0: Bem-vindos a mais um Tweep View Classic. Eu sou o Maurício. Sou o Everton. Eu sou o Gustavo. É isso aí, e hoje finalmente vamos iniciar a saga do clone né? no programa passado. Não o de vilão, né? Da Gata Negra, no programa anterior a esse. A gente terminou com o gancho ali dos Peter Parker se encontrando. e hoje é a gente... do hospital? Sim, no, no telhado lá do, do prédio do hospital. E hoje a gente finalmente vai adentrar esse período. Que a gente estima aí que seja o quê? Uns dois anos de Tuipeville Classic? Mais ou menos, pelos cálculos do Eric. Enfim, dois quem anos não gosta... Dois anos de passada
1: originalmente, né? Então acho que no Classic não são um, um ano e meio, por aí.
0: É, para quem não gosta, estamos entrando num é, longo e tenebroso inverno. Para quem gosta, só diversão e alegria. Eu... <risos> e hoje a gente é, começa, então, comentando... E tem comentando... Gente que nunca
1: acompanhou, né? Inclusive aqui o Gustavo fala que ele pulou a saga do clone, né? Então a gente vai ver pela primeira vez junto
0: aí. Sim, teremos aí as primeiras impressões do Gustavo. Sim. Eu admito que eu nunca li ela completa. Eu li partes dela. Uh, então assim, tem uma opinião meio formada e o Everton já leu inteira. Não sei se leu mais de uma vez, mas acho que tá completa aí, né, o Everton. Eu, eu tinha
1: lido inteira, com exceção de uma história específica, que é uma capa do Aranha Escarlate lá que fala teia da internet. Então eu até comentei para ah, ti que eu, me faltava só ela, né? Então esse ano eu fechei ela ali, a, Aranha, a historinha que faltava. Tenho completo.
0: É, eu tô para fechar ela também aqui no, nos formatinhos. Eu, essa semana eu comprei. A Marvel 98, é, as duas, né? 4 e 5, que são duas histórias lá com o Ben Riley se eu não me engano, que é Sim. dessa época. E com elas aí, então, eu fecho de vez o, a coleção aqui, do, pelo menos a versão brasileira da, da saga do clone. Mas enfim, Sim. hoje a gente estreia aqui, então, nessa nova fase do Homem-Aranha, com o primeiro arco, Poder e Responsabilidade, comentando as revistas Web of Spider-Man 117, Amazing Spider-Man 394 e... Spider-Man 51 e Espetacular Spider-Man 217. Todas publicadas ali em, em agosto de 1994, o excelente ano de 1994. Todas também com a data de capa de outubro de 94, né? Lembrando que tem essa leve diferença entre data de publicação e data de, de capa.
2: Eu só e... queria comentar que não confundir com... Esse arco, Poder e Responsabilidade Com Poder e Responsabilidade Que é o primeiro arco lá do, homem, do Marvel Millennium Homem-Aranha
1: Exatamente, o Ultimate publicou esse arco Com esse nome em alguns encadernados também Então tem que se ligar nisso
0: E tem aquele encadernado também Que é, chama Poder e Responsabilidade Que eu acho que é uma história especial que eu, eu sempre falo que o Peter, daquela arte Ele parece o, um dos irmãos Gallagher lá do Oasis Ah, não sei se aquela é com grandes é. poderes
1: com grandes Ah, é com poderes, grandes
0: poderes Ah, é verdade
1: isso, aquela Verdade. que é o Oasis, Tenho o Peter Oasis
0: na capa. É. é. <risos> e, Everton, onde que tudo isso aí saiu no Brasil?
1: Então, uh, esse arco principal, uh, Poder e Responsabilidade, que dá início à Saga do Clone, formado pelas quatro revistas aí citadas pelo Maurício, ele saiu todo o arco completinho ali na Homem-Aranha 165 de abril, que é a que dá start da saga do clone, né? Que tem a capa clássica lá do Peter e do Aranha, cara a cara, né? Uh, prontos pra se socarem. E. E todas essas quatro edições, elas têm uma mini historinha no final, que é do Demáteis ali, que ela se interliga as quatro também e forma uma história só, que é chamada de Origem do Clone, que é um flashback do passado que reconta mais ou menos ali uh, como que o Ben Haile sobreviveu àquele confronto lá dos anos 70 da saga do Clone original, né? E essa, essa mini historinha, ela saiu na Teia do Aranha 89 da, da Abril. Então foi meio que paralelo aí as, as duas edições da Abril, né, que saíram ali no ano de 1997 em março e abril, respectivamente sendo a Homem-Aranha 165 em março e a Teia do Aranha 89 em, ab... em... Mar... É, em março também, isso aí, as duas em março de 97 que a Teia e a Homem-Aranha se alternavam, né, as duas são de março
0: é isso aí, e o, o Everton tinha comentado, antes da gente começar a gravação aqui, você acha que vale a pena então a gente ler toda a história principal antes e depois voltar a das edições, ele é a mini historinha ou a gente vai fazendo no Eu acho que edição, até lendo... se
1: a gente for pela cronologia o ideal seria comentar a mini historinha antes mas como na ordem das revistas original ela vem depois, sempre depois do arco principal, acho que vale a pena a gente comentar primeiro todo o arco principal e depois a gente comenta a historinha a flashback lá para até porque quem começou a ler leu primeiro o arco Completo, né? O arco do, do poder e responsabilidade, e depois foi entender que era aquele clone lá do passado, e aí sim entra na flashback.
0: Beleza, então
2: fazemos assim.
1: Então a gente começa com, com a primeira parte, né? Que é da Web of Spider-Man 117.
2: Já começa com aquele meme lá dos dois Homem-Aranha, montando um pra ir pro outro. <risos> ah,
1: lembrando que o roteiro aqui da Web, na época, era o Terry Kavanagh né? Com os desenhos do Steven Butler, um dos desenhistas aí. Saga do clone desse início que marcou bastante. De Amberlin na arte final. A história no, no Brasil ficou como sobe o pano. Oh, normal. Então, ali no telhado do Hospital Forest Hills, Peter encontra com Peter.
0: E... e daí fica lá e... assim: não, isso não pode ser, você, isso é um engano, você não é Peter Parker, outro. Não, você está enganado. Só é, queria Brasil ver a meia antes
1: O nosso Peter, o Peter, como Homem-Aranha um ali, ele encontrou, ele saiu, chegou sim. ali como um Homem-Aranha.
2: O detalhe falou... é né, que o, o Ben Ele pegou o Peter no pior momento possível Ele já tinha acabado de passar pela farsa Dos pais dele Então ele tá meio que sem paciência né Pra imitadores Tá bem pra ver o curto
1: cara não, e... eu só queria ver a May cair fora Não sei o que E daí ele não, você não é Peter Parker Você é um impostor, ele começa a sair na porrada é,
2: e ele O homem uma... não espera nem o cara se explicar Ele já tá levantando o pulo aqui, Já tá pronto nessa porrada nele ele já, já pega e já dá
0: um socão numa chaminé ali, ou seja... Uhum, uma... Aí a morreu. chaminé, ela
2: cai lá de cima e mata o Capitão Stacy de
1: novo. <risos> o, o clone, ele tá ele até menciona que ele tá meio enferrujado e tal. A gente, aqui a gente ainda não sabe quem é, né? Quem leu na época, pô, o Peter Parker ele tá aparecendo aí, estranho e tal. Até, até o Peter porque, considera assim... que seja o camaleão, né?
0: Então, podia ser o Camaleão, ou coisa do, do Mistério também, que faz esse truque, né? Mas a gente vê os pensamentos dele falando, nossa, eu tentei evitar isso todos esses anos, né? Já, então, né? assim, é, é diferente, né? É uma situação bem diferente. Uhum. Aí, o... e aí e o... é que a gente tá
1: vendo o lado dos dois aqui, né? Depois as histórias uhum. começam cada arco focar em umas, um, mas aqui a gente tá vendo o lado dos dois, então é como se fosse dois Peter Parker agindo, né? A gente não sabe em quem... A gente sabe que o Peter é o aranha ali, né? Mas ele não consegue torcer contra o outro Peter ali porque ele tá sincero nos pensamentos dele, né? Ele não tá agindo de forma maléfica, assim, o pensamento dele não, não tá o um personagem de vilão, né? vou te enganar, ele tá pensando como um cara que tá fugindo ali, né? Que não tem nenhuma intenção ruim, né?
2: Sim, é. Esse, afinal, esse é o bem dos anos 90. se não é o bem dos anos 10.
1: <risos> pois é. E aí o, e o começa a perseguição ali,
2: ele... entre os prédios ali, o, uhum. o aranha pulando, aqui... o aranha uhum. se balançando. Eu só queria comentar aqui rapidão que o Peter ele vai jogar uma teia do Ben -Haley. o Ben ele vai lá ele desvia, só que aí ele acaba basicamente essa cena aqui, calma, deixa eu ver o mas, não sei se acha.
1: sou só eu, mas o Steven Butler desenhou nessa o aranha jogando as teias ali que vem em direção da gente né, naquele quadrinho. Tá parecendo a arte do Bagley misturada com o Steven Butler.
0: Cara, eu acho que toda essa arte dele lembra bastante a do, do Bagley.
1: Pra ver que não é o Bagley pelos rostos do, do Peter ali e tal, mas mas parece né? Tá parecendo bastante. Uhum. Pelo olho Sim. eu acho a lente da máscara grandona do filme do Andrew Garfield lá.
2: Eu só queria comentar que eu coloquei aqui no chat, não sei se você vai colocar no post, que o é um GIF da queda do Ben Reilly, quando ele desvia da ter do Peter. É assim, pra quem,
3: pra
0: quem não, não viu, por acaso, é aquele GIF do Homem-Aranha, tipo animador de festa, que tenta fazer uma manobra lá, fingindo na parede e os... cai. Cai de pescoço no céu, pescoço, <risos> é bem essa queda do, do Ben Riley aí que a gente tá chamando de Ben Riley porque a gente já sabe né, mas até agora a gente não tem nem ideia é, é só um cara o aleatório na época é, é, é o Peter né a gente não, uhum. não sabe cara
1: aleatório que é o Peter com o um anel amarelo que, que tem, uhum. a, tem, a, tem em destaque ali na mão dele, sempre que a mão aproxima tá ali aquele anel amarelo
3: uhum. ele Isso. tomou uma daí porrada do Peter
1: nas costas né, um, um chute daí, ele começa Cai a cair e fala não me escute e... Num, e ele fala Peter, né, uh, e daí o Aranha, não, opa, peraí, que que cê, uh, não me chame assim, e tenta disfarçar, não, eu odeio Peter Parker, não me chame assim, tipo... É, cantando... o,
2: são, os, são os vestígios do Peter Parker nunca mais ainda, né?
1: Eu acho que aqui foi meio que uma tentativa de, tipo, olha, ele acha que eu sou o Aranha, é melhor eu, eu tentar dar uma enganada, falar que eu odeio o Peter, vai que cola, né, para que ele muda de
3: ideia.
1: Uhum. Aí, Aí sim, a gente né? troca, né, a cena... Chegando lá a Doutora Kafka, o, o Coronel Jameson, que é o chefe da segurança, como já, vem a Ashley na Kafka, história. Inclusive, ela ainda tá toda
2: arrebentada lá daquele arco lá da Cryte.
1: Sim. Aí tem alguém chegando lá, né, que que uns, uns visitantes, né? Aí tem um pessoal bem bem estranho, bem estranho que são os colegas os desse cinto. cara aí, né? É o é o, a Chakra, que é tipo uma estelar genérica ali, uma mulher com pele laranja. Boone, que é um cabeludo lá, o, o Nat, que é um velho parece um detetive, e a Medea, que é uma gótica, pirigótica aí, uh, dos anos 90.
2: Pirigótica <risos> dos anos 90!
1: E, e ele, o cara que chega ali, é o... É o filme mais confuso da saga do clone, nem né? Estranha logo nas primeiras, primeiras páginas aí, que é o Judas Traveller, né? Que a gente não conhece o personagem... Ele é um velho aleatório que usa um, uma roupa assim que parece antiga, assim, de um mago. Enfim, é meio estranho Ai. o visual dele. Ele tem um, um bigodão ali, meio Hulk Hogan.
2: Ai, eu achei que eu poderia aproveitar um pouco a saga do clone antes de começar a aparecer esses personagens.
1: <risos> e daí ele chega lá, né? Fala, ah, sou o Trouxa das Traveler. Não poderia deixar escapar essa oportunidade de estudar esse, esse local aqui e tal. Ele vai compartilhar... Compa conhecimentos com a doutora Kafka, ele começa a olhar lá os mais as espécimes mais curiosas daquele Croft que é Shrike que, o, o Carnificino e, e tal
2: e aquela vilã lá do Monte adaga.
1: aí o, o Jameson ali ele fala ah não, dos tratamentos eu não entendo nada porque um cara lá tenta, um dos amigos do Traveler tenta perguntar sobre os tratamentos dele, ele fala que não anda é da alçada falar, dele, cara, mas todos eles tô... estão em celas de segurança separadas segurança. Todos separados e que, que eles não, não eles são perigosos e tal. Enquanto isso, né, a gente não tem ideia o que, que é esse Judas Traveler, o que está que acontecendo ali. Mas enquanto isso, voltamos para os dois aranhas se batendo, né? Na verdade, o aranha batendo. Se batendo não, né? é o Homem-Aranha numa surda bem rei. E tem até um quadrinho ali que parece ele batendo no assassino do Tio Ben ali, quando ele segura ele naquela angulação ali. Ah, sim, sim. Ele fala que tipo, o dia de aranha não reage à sua presença. Como assim? que você estava preocupado com o te amei? Quem é você? O que é você, né? E daí, bem, ele aproveita aí, puxa a máscara do Peter e fala que, que é o clone dele. Daí os dois se só olham cara a cara pela primeira vez, e é daqui que surgiu a capa, foi tirada a foto a capa da edição.
0: <risos> Tiraram a foto. É. E daí aí... ele lembra, né? O, o,
2: a criação do, do Chacal lá. Eu só, comentar, aparece, né? eu só queria comentar que aqui, ó. Uh... Essa, quando o Ben Hale, ele fala que ele é o clone dele, tem um monte de cilindros metálicos aí refletindo várias faces de, de surpresa do Peter, né? Sim, sim. Fica tipo aquelas salas de espelho de parque de diversão, né? É tá bem verdade.
0: distorcido ali a cara dele.
2: É, são, são vários sascunhos daquele quadro, o grito, pra, basicamente. Só tô, o Peter tá com as mãos na boca aí. Aí na, o Ben ele consegue dar
1: uma chute ali e jogar o Peter longe.
2: Uh -huh. Ah, eu só queria comentar rapidão pro Magaren. Aí, ó, pelas caras do Peter aqui, ó, a música de encerramento pode ser o tema, a música tema de esqueceram de mim, porque o Peter tá fazendo a cara de uma cara de aqui nesse siní. <risos>
0: Enfim, daí ele consegue dar um chute que arremessa o Peter contra a parede e aparentemente dá um, um nocaute temporário ali, né? Que ele fala, ah, quando você acordar, a gente conversa. É. Ele fala
1: que teria ido Aí embora volta. outra vez, né? No momento que o. Eu... Que ele, que ele desmaia o, o Peter num chute, ele fala que quando você se acordar, eu já vou ter ido embora.
0: É. E a gente volta lá pro Judas Traveler conversando com a Kafka.
1: Que ela se baseia nos livros dele, nas teorias dele, que ajuda bastante, que ele estuda a natureza do mal e tal. E que, e que ele também achou curioso ela tá conseguindo estudar esses, esses psicopáticos aí, uh, bandidos e tal. Eles começam a conversar ali enquanto isso, o, o Traveler. Da volta lá né, para aula dos pacientes, só que o Traveler não quer ficar só de olho, ele quer ver pelos, próprias, pelos próprios olhos ali, ele quer ir sozinho ali, investigar, né, ele fala que tem outros planos aqui, Croft é tudo que ele sempre quis, que é o local perfeito para um experimento científico, né, e daí ele vai começar os experimentos, definitivo. né, experimento definitivo, Aí. o primeiro deles é o primeiro caso ali, o camaleão, né, ele chega na cela do camaleão... E falando que ele é um vazio, um reflexo vazio e tal, e que ele está catatônico. Que é basicamente aquele camaleão depois, aquele camaleão traumatizado lá depois daquela saga da perseguição, né? Sim. Que ficou meio parabéns. O, meio o camaleão
2: que percebeu que o Kraven, que entrou num luto pela morte do Kram, Alguns só alguns meses depois do Kraven morrer, né? Na missa de. <risos>
1: Bobeada é um ano.
2: É, ele percebe, ele entrou no luto na missa de sétimo mês, né? Da morte do Coelho. Caiu a ficha,
1: né? Caiu a ficha.
2: É. Igual eu, gostei eu, agora, pensando, que, que eu gostei muito do jeito que desenharam a máscara
0: do camaleão aí. Caiu a ficha que o Brasil caiu da copa,
1: né? O que tá falando?
0: Não, eu gostei muito do jeito que desenharam a máscara do camaleão aí. Ah, sim, muito legal. Coisas de filme de terror, né? Lembra um pouco a máscara do... Pânico. Se... Não, não, não do Pânico. Eu ia lembrar daqui, o... Do Halloween lá, eu esqueci o nome dele agora. Mike Michael Myers. Myers. É. É, Tô só lembrar de... lá, Opa, lá do, do, do ator...
2: Pra lembrar do Mike Myers, é só lembrar do ator que faz o Austin Powers. Por quê? O nome dele é o mesmo. Ah, é? Eu não sabia. Mike Myers. Eu não, não assisti Austin Powers. Assista.
1: <risos> daí ele ele fala ali que não resta nada na mente do camaleão e tal. em um ser ecos do Homem-Aranha. E daí ele fala que agora vai pra um desafio maior, né? Ele troca de cela. E a gente vê que ele troca de cela meio que ficando como se fosse atravessando a parede, né?
0: É. Eu acho que foi mais o jeito que fizer a transição do quadrinho, acho que não é literalmente atravessando a parede.
2: Ou, às vezes o roteirista na época pensou que esse poderia ser um dos poderes desse cara, mas como a gente vai descobrir mais pra frente, não tinha como esse cara atravessar uma parede.
0: Ou interpretei é mais ele... como uma narrativa visual mesmo, tipo... Ele indo é. de uma cela pra outra, só aproveitando esse mesmo movimento aí do, do é, desenho. Ele tá entrando
1: uhum. numa cela completamente brancafiada. Então, de algum jeito, ele tá entrando. Ele, ele parece um poder meio bizarro. A gente não sabe, né? Na verdade, até hoje não tem como muito bem qual o poder que esse cara tem. Porque ele segura a Shrike e faz o que quiser com ela. Tipo, ele não. Ela não, não tem a mínima chance. Ele só segura ela, fala que ela foi super. Que... Uh, que ela é uma mulher dominada pela dor e tal, superada apenas pelo ódio que sente do Homem-Aranha, e ele derruba ela ali. Mas a Shry é que ela teve uma redenção, né? Então. É. Kavanagh tá meio viagem. Tanto que ele, ela tá usando, inclusive, aquele uniforme dela lá, de do Sanatório, que é o uhum. mesmo que ela usou lá naquela, uhum. naquela última saga, que ela teve uma certa redenção, né? Tudo bem, ela ainda é maluca, mas ela não. ela não odeia é. tanto assim Homem-Aranha, né?
2: Eu só queria comentar rapidão, vocês comentaram que não sabem direito os poderes do Judá Tra Traveler. Hoje em dia foi estabelecido que o Judas Traveler, ele, assim como quase metade da população mutante, ele é um telepata.
1: Pois é, mas é ali ele tá atravessando a parede de novo, ó, quando ele sai da cela da Shrike.
2: Sim, sim. Realmente, esse, esse personagem ele ficou muito mal explicado. Ele é uma das muitas coisas da saga do Clone que o pessoal reclama. E aí ele
1: chega lá, né? E daí ele chega na cela do Carnificina, basicamente. É. E daí o Carnificina começa a zoar com a cara dele, fala que vai matar ele e tal. Só que ele, em um, em, tipo, uma, um gesto ali, ele começa a arrancar o simbionte do corpo do, do Cletus Cassidy, né? Sim.
2: Aí, enquanto isso, temos os capangas aí do Judas Trevor, né? O Tem uns poderes estranhos, O carinha sacando uma faca. Né? Uhum. É, o carinha sacando uma, sacando uma faca. Aquela Chakra mulher nela... lá liberando a forma astral dela.
1: É. Tem um poder lá que ela sai em forma etérea.
2: Sim. Virando, fazendo cosplay da Ravenna, lá do Jovem titãs.
1: É, a Estelar no corpo físico e a Ravenna no corpo...
2: Sim. É, enquanto isso, né? Os Capangas do Judas Trevor, eles estão tomando conta lá do hospício, né? A Gótica
1: lá dá uma porrada no Coronel Jameson pelas costas.
2: Uhum. Ela faz aquele toque, aquele golpe lá dos Romulanos, lá do Star Trek, lá que eles... Apertam, eles apertam lá um dedinho ali no pescoço a pessoa já cai.
0: Enquanto isso, tem um, o hacker agiota ali que tá invadindo sistemas. Sim.
1: Uh, enquanto isso, uh, 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 tem também a cena do, da Kafka conversando com o cientista lá assistente dela, que é o Edward Willeman.
2: O ex-ratos.
1: Que se curou, né? Tá curado. Por
0: enquanto.
1: E daí o Trevor chega lá, né? Passando pela. Parece surgindo a sombra ali, passando pela é, parede. Surgindo
0: né? das sombras. Falando, ah, sinto-te desapontar, doutora, mas agora a é minha. E tra transforma a mulher em fumaça, né? É... Que
1: poder ele que o cara poder... tem. Ele, é o, ele é o Superman Prime, né? O cara que faz o que ele quer, né? O doutor Manhattan.
2: <risos> é, é, basicamente o poder dele é o poder que o roteirista quiser que ele tenha. Nisso, isso, corta o... lá
0: pro Peter acorda, acordando né? naquele depósito, né? Diz,
2: não, eu nunca vou deixar você...
0: Daí ele percebe que tá sozinho... Nisso começa um clarão e vem a, a forma astral da, da chacra, né? Isso. Falando, o doutor Judas Traveler tomou o controle do, de Ravencroft Croft e a menos que você o detenha.
1: Vai matar todo mundo. Se você o deter, é, é? os internos ficarão soltos. O, é, tipo, o experimento dele é assim, ó, Ou você é, deixa ele tomar conta e, e vai matar todo mundo, ou você detém ele, mas todos lá dentro vão ficar soltos.
2: É. Na é assim, verdade ela fala que ele assim vai matar nasceu... não, os caras, e ainda bem que o Peter aqui já não é mais o Peter do Peter Parker nunca mais, que considerava seriamente a possibilidade de deixar solto um super vilão que vai matar os outros super vilões pra ele.
0: E assim nasceu é, Batman Arkham Asylum, né?
1: <risos> <risos> Olha aí, ele fala, ah, meu clone vai ter que ficar pra depois, eu vou ter que ir lá, né? Ele vai. Uh -huh. E Só enquanto o... isso o ben o... He, ele tá ele olhando ali, né?
3: Escuro.
2: Mas por sorte, o Ben Reilly, ele tava lá escondidinho num canto, esperando o Peter acordar, provavelmente.
1: Ele pegou uma máscara.
2: É, fala que O Peter
0: não está em condições
2: de enfrentar
0: ele sozinho, vou ter que ajudar. E mostra que a ainda está lá no hospital.
2: Uhum. Aparece a tia Ana, né, pra visitar, né, a Mary Jane. Tia Ana, que andava meio sumida, eu acho.
0: E que aqui nos quadrinhos não é a mulher anti-Peter Parker que a gente vê na série dos anos 90.
2: Não, não, a tia Ana dos quadrinhos, ela é super de boa.
1: Aquela ela é bem legal, né? é do desenho, meu Deus.
2: Fica aqui. É, a ideia desgraçada dos quadrinhos é a tia May mesmo, não é tia Ana, não.
3: <risos> e
1: daí a gente vai pra Ravencroft, que tá cheio de fumaça em volta, então tá acontecendo alguma coisa lá dentro, né? Ou alguém tomou conta do lugar, ou uhum. enfim, é... é estranho, né? Tem uma, como se fosse uma uhum. barreira, mas ao mesmo tempo... É uma fumaça, né? Uma barreira de fumaça é. eles não conseguem passar.
2: Detalhe que quando o Homem-Aranha chega lá, o John Jameson e a Shelly Capita estão do lado de fora né, do hospício. Então e ela não virou fumaça, doutor, né?
1: Ela O é. Judas que...
2: Traveler que teleportou
0: eles pra fora do prédio, né?
2: Pois é, ele, já ele tem usa poder o teleporte, teleporte né? Do Noturno, né? Que deixa... Ele usa o teleporte do Noturno, que deixa aquele rastro de fumaça infernal.
1: Mas e, tipo, ele, ele dissolvendo ela, obviamente, é um sentido meio figurado, assim. Dá a entender que os poderes dele são um, meio que mentais mesmo. Que ele, tipo, faz uma... uma como se fosse aquela... A pessoa tá sofrendo ali e tal, mas por fora não tá acontecendo. Tipo, o golpe fantasma do Ikki lá, sabe? É uma coisa meio... Por fora ela tá parada, paralisada, mas por dentro ela tá vendo tudo aquele, tudo aquele rolo lá, tipo... Uh, é mais ou menos como se fosse isso, assim, as pessoas ficam têm uma sugestão mental, digamos assim, e ficam, digamos, é, sofrem ali o ataque dele só na mente, né? Isso, isso explicaria, é. né, ele ser um telepata, né?
2: Sim, aqui, ó, a página da Marvel Wiki é dele, o único poder que consta aqui é telepatia.
1: Ele cria, talvez, ilusões mentais, então, controla a mente e cria ilusão na mente, sei lá, e deixa as pessoas Pode esquizofrênicas, partir... né?
0: Porque se você. Vamos supor que naquele momento lá ele meio que congela a mente da doutora da Kafka e manda ela ir ela sair de Heavencroft. e quando ela desperta, ela tá lá fora. Pra ela ela foi teleportada, né? Mas fisicamente ela andou de lá até a porta ali do. do. Já. Do sanatório ali. Mas é tipo, aquele negócio, sabe, não sei como eu vim parar aqui. <risos> Enfim, nisso o, o Judas Traveler sai pela porta e fala, ó, oh, menciona eu, 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 que o
1: ele, ele, a Kafka fala ali, né, que ele levou todos pra fora, com exceção do, do Eduard, né, o, o cientista os, lá, o rato. os pacientes. Todos os pacientes. Aí é, os pacientes. Daí sim, ele chega lá.
0: Aí ele fala com o um Homem-Aranha, nisso um policial atira e fala, ah, vamos atirar nele enquanto ele tá distraído. E daí ele para as balas ali em pleno voo, né, parece que ele segurou com a mão, porque as balas estão amassadas e vira pro policial e fala, ó, oh, policial. Melhor você tomar cuidado com bala perdida e joga aos pés do policial. É
3: parou telepatia as balas com a, é, ele ele parou usou...
0: com a força da mente também. É, ele parou a mente. Ele
2: usou a telepatia dele pra fazer o guarda-hound tiro de bala e ele criou a ilusão de que ele tem balas amassadas nas mãos e jogou elas no chão.
1: Então ele tem o combo mutante lá da Jim Grey, né, que é a telepatia depois tiram, do, tipo, é telecinese e do nada tiram que tem telepatia não, também.
2: Não, a Marvel Wiki é bem clara, esse cara ele é só telepata, ele não tem telecinese. Isso
1: é muito bizarro. Mas aí o, o, ele convida o Aranha lá pra entrar lá, pra, digamos, consumar o segundo experimento ele, dele, né?
0: É, pra, segundo uhum. ele, aliviar o sofrimento das almas torturadas lá dentro.
2: Uhum.
1: Ele fala que a aprovação dele está começando, ele entra lá, as portas se fecham e termina a primeira parte.
2: Basicamente, Cara, eu... as primeiras páginas da graphic novel Batman Arkham Asylum do Greg Morrison. Sim, é, é bem o, a premissa do, do Arkham.
0: Que o que é bem pensar, assim, pena que o, o Arkhan já saiu faz tempo, né? E, e o jogo do Homem-Aranha do PS4 já é bem comparado com os jogos da Arkhan do Batman, porque um jogo do Aranha nesse estilo, assim, seria bem legal também, né? O Dentro é que... de, de Ravencroft
1: O que não falta é vilão. O problema campo, é que né? os
2: vilões do Homem-Aranha não vão, não vão muitos deles pro Ravencroft a maioria vai pra prisão mesmo.
1: Não, mas o Duende, por exemplo, o Harry já foi, então dá para pegar um Duende aí, já entra. O Camaleão Enlouquecido uh, Tem vários,
3: Carne na verdade é.
1: Carnificina é. Uh, Claro, o Maquilhardo é O escorpião também, não é de se duvidar Que fosse pra Ravencroft uh, Craven, obviamente Dá pra criar um plot ali que ele vai Porque ele também é meio louco Falo que,
2: assim, Pronto, agora já tá precisando criar um plot Pra enfiar vilões que nunca estiveram lá, né
1: ah, Mas, é, muitos ah, deles mas não são não precisa loucos, de muita né?
2: desculpa faz, faz sentido alguns estarem lá Mas é oh, coisa do Batman mas O Batman
0: o falou Batman isso todo porque...
1: mundo pra lá, né o Batman Sim. vai todo mundo pro. Mas lá, eu falo né? isso
0: porque no, no próprio jogo, o próprio jogo do PS4, uma das partes mais legais é quando você tá indo lá na prisão que tá dando. Uh, tá dando problema lá, que tá todo mundo escapando.
1: Claro, deixam todo mundo ficar na oficina, né? na biblioteca.
0: É, então. E aí dá isso, né? O Electro, né, fica cuida da parte elétrica da prisão, né? Por que não?
1: <risos> o cara é eletricista <risos> mesmo, né? Vamos botar pra trabalhar.
0: Mas enfim, então acabamos a essa edição, né, a, a história principal, a gente vai agora pra Bayesian 94 é a gente vai pular a historinha aí final por enquanto, e depois a gente volta pra, pra ler a historinha num, numa tacada só também. A gente
1: vai então agora pra essa história que ela é do Demáteis agora, com o desenho do, Mac, do Mark Bagley, agora sim, o Larry Malstead na arte final, a história se chama Colapso. Ela começa com o clone do Peter no topo de um prédio, pensando, né, ele é apenas uma cópia, um clone, que as lembranças pertencem ao Peter, que ao mesmo tempo que ele tem vontade de pular para a cidade e tal. Voltou apenas para ver a May, a May né? Que, que tá ali no hospital quase morrendo. e Mas agora ele olha para trás, vê Nova York, e tipo, fica tentado a voltar a ter aquela vida que na verdade ele nunca teve, de balançar pelas paredes e tal, e escalar paredes, e balançar pelos prédios. Enfim, a narração do Dematis é bem... Característica, né? Todo aquela, aquele texto dele sim, ali.
2: Sim. É, todo, é, todo mundo sabe que lê os stories da Matheus, sabe que ele manda muito bem nas narrações.
1: Já volta pra Ravencroft lá, narrando uh, uhum, com a cabeça fora. do
2: mistério na parte de cima do asilo, né? <risos>
1: uma, uma confusão lá, né? O, o Traveler tomou conta, ele tá lá dentro segurando o Edward Whelan, né? Começa...
2: Eu só quero comentar antes, rapidão, que o Asilo ele agora não só tá coberto por fumaça, como ele tá brilhando. O, peço, o pessoal aqui observando, parecendo que tem um vento saindo de lá. Parece que o Rolo Asilo tá virando Super Saiyajin. O Raincroft vai virar Super Saiyajin na frente deles.
0: Aí a gente vê também, a gente descobre que o Judas Traveler é, é twittero que faz testão. Porque a Kafka fala, Coronel Jameson, temos que fazer alguma coisa. E ele fala, impossível, o Judas Traveler lacrou o lugar.
1: Lacrando aí do. <risos> O trevo.
2: Eu só queria comentar rapidão que não dá pra fazer testão no Twitter. Por não, enquanto, agora, agora vai por enquanto, dar. Porque é... hoje, hoje o Elon Musk anunciou né, que ele vai agora adicionar mudar de 280 caracteres pra 4 mil caracteres por Nossa, tweet. É...
0: O Elon Musk aos poucos matando a, a rede social Twitter. É uma pena. Pois é. Ai, ai.
1: Agora, e, e... falando em, em lacrada ali, né, a lacração do, do traveler tem uma... A cena ali dele, praticamente... Olha, não sei como ele não quebrou o pescoço do rato aqui, né? Que ele tá apertando ali, já tá todo torto ali. E, e aí ele começa a falar, né? E meio que ele fala que ele tem o poder de ver o mal criar e crescer através do medo e tal. verdade eu acredito que se for ali pelo lado da telepatia, ele simplesmente quebrou a mente do cara pra fazer voltar aquela parte que ele tinha tratado sim, sim. da maldade liberar pra fora. Tipo o Majin Vegeta, né? O... Só liberou o uhum. que já tava preso lá E daí o rato se transforma de novo
2: Então, então o Judas Traveler, ele é basicamente Babidi Magarin, é, né? é, outra sugestão é. De música pro final Aquela <risos> música lá da, da Cinderela, lá que a, a da madrinha, ela faz lá do Tipo, que foi o que inspirou os Mas nomes só, do não, faria muito mais, não faria
1: muito mais Sentido o Traveler ser um mago Em vez de ser um telepata porque pois os poderes é. dele são de mago. E hum, todo esse lance dele tirar poderes do nada, isso é doutor do estranho, cara. o Doutor estranho, ele faz o que ele quiser. É, é mais ou menos a mesma coisa.
2: É, como o Jokerzada, ele mago. gosta de dizer, é ma... o Jokerzada, ele gosta de falar, é magia, não precisa explicar.
1: E, e o Babidi, eu falo usando e tal, mas ele tinha uns poderes meio malucos, tipo... Ele, ele, do nada, ele explodia uma pessoa, ele olhava torto e a pessoa sumia. Ele tinha umas coisas meio assim.
3: É, ele
2: era um mago. Ele o era ma um mago. O Aqui, e Às daí. Às vezes é... o Judas
0: Traveler é um mago telepata. Seria mais. Outra um
2: sugestão de música pro Bagarin. Olha, esse podcast tá cheio de sugestão de música. É aquela música lá dos Lunaytunes, lá do Patolino, o mago.
1: <risos> Pode usar uma música do Judas Priest também, né? Já pra dar uma. De tem a música mais. da
2: Lady Gaga,
0: Judas também, que é, é muito boa.
1: Daí aí, falando em, em Vegeta, ele fala ali, né? Apesar do, de tudo, o, o coração do Ratos é puro, né? É pura maldade. <risos> e a Chakra meio que faz o Ratos voltar ser humano ali fala, não, deixa que ele conheça a paz e tal. Esse daí já tá zoado demais. Vamos trabalhar só com oh. os outros, que libera esse coitado
3: é o, e daí o ele é Demabin, acho que ele pensou assim. Fora... Acho
1: que o pensou assim: não, tem todo um arco lá da morte do rato. Ia ser muito zoado se a gente voltasse com o personagem como vilão <risos> agora. Tipo, quatro meses depois que o personagem morreu, sabe? Deixa ele ficar aí e como daí, humano. Ele é, e é
0: teleportado pra fora lá junto com o, o, os outros membros da, da equipe do sanatório.
1: E ali é ela que teletransporta, e aí corta, né? né? É ela que, que leva ele. Tipo, então o poder é dela.
0: E aí corta lá pro Aranha já andando pelos. Pelos corredores ali do, do lugar. E é legal que tem um clima bem filme de terror, né? Porque é um puta corredor com aquela arquitetura bem antigona. Umas janelas grandes, daí a, a, a luz da lua entrando, vai projetando umas sombras meio, meio macabras, assim, né? Apesar de não ter nenhum duende aí no, no lugar, por enquanto.
1: É um sobreado legal. O Mark Bagley tá fazendo ele todo sério também, silêncio Daí a narração do Demacis ali falando, né? Que a clínica é um dos lugares mais perigosos do mundo tem mentes destroçadas e que o Homem-Aranha tá lá que a vida da Peter Parker também não é um mar de Bosa. enquanto isso, sempre na parte de baixo da página tem rosto ali da alguém, né uh, pensando e vendo a si mesmo tal, como se fosse um clone né? e daí ele chega lá no, ele vai olhando de local em local ali, de cada cela não sei se é cela ou quarto enfim, sanatório, ele encontra o camaleão lá o camaleão, ele tá alternando entre
0: várias personalidades ali, ele se transforma... Camaleão, no... Ele chega lá, o camaleão
2: tá cantando a música da Verônica Voz, né?
0: Nada, 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 Olha nada... Olha a
2: sugestão de música, Magari! Eu só queria comentar também que o camaleão aqui, ele primeiro, ele tá, ele tá disfarçado de caveira rosa, é referência pra quem assistiu o Esquadrão de Heróis, depois ele vira o Craven, depois ele vira mais um monte de gente.
1: Ele vira um monte de gente aleatória, ali, tirando o Craven... Sim. É difícil de reconhecer os outros, né? Muito, muito próximo o rosto, não dá pra, pra saber exatamente quem é. Daí ele olha pra outra aí, tela qual... do lado e tá o carnificino enlouquecido lá, né?
2: É, o carnificino enlouquecido é eonasmo, né? <risos> Mais uma terça-feira normal.
1: Ele olha ali e pensa, né? <risos> o que, que significa aquilo? Que ele, essa mente não tem limite e tal. Ele começa a ficar meio enlouquecido, né? Ele começa a ver ter essas visões aí de clone e tal ele pula ali, ele começa a meio que sofrer mentalmente, que aqui a insanidade é, lugar da...
2: Os olhos
1: vermelhos aqui. Quase do... como se,
0: assim, a, quanto mais ele entra ali no, no sanatório, mais ele entra, tipo, no, nas profundezas da própria mente e vai enlouquecendo, porque por quando ele está avançando, aparece, aparece esses olhos aqui embaixo, né, falando, tipo, ah, encaro você mesmo, o demônio, o espelho, um negócio quase, meio que autoconhecimento. É bem pegada do Demetrius essas paradas, assim, mais psicológicas, né? Mais internas assim, do, do personagem.
1: E Tem um corte pra, pros olhos verdes e a gente vai lá pra Mary Jane, que tá no, no hospital lá, saindo a Tiana. Conversando ali, né? Com ela e tal, que, que seria o momento ideal dela voltar pra casa do pai dela, né, e ela não sabe se, se é o momento ou não. Daí a Tiana fala que, que talvez a May fique em coma por semanas e e que ela pode voltar em poucas horas e tal E ela pensa, não, o vi precisa de mim é melhor
3: eu não sair agora
2: Eu só queria comentar aqui que a Mary Jane Eu acho que ela anda assistindo Seinfeld nessa época Porque ela tá com o mesmo cabelo da Elaine Aquele cabelão jogado pra cima Não sei se vocês já viram Não, eu nunca vi
0: Seinfeld
2: não é, é, é bem engraçado
1: eu Não, lembro como é que é que sou Acho que o Magley sempre fez ela assim, né
0: Lembrava é, ainda agora, é resquícios da, da Mary Jane do McFarlane, que tinha aquele cabelão armado, né?
1: O Bagley, ele sempre fez assim, né? Na, eu lembro da sua total, ela também tá com esse cabelão. Mas enfim, daí ela se despede ali da Tia Ana, ela fala, tá, beleza, então eu vou, eu vou visitar ele, mas eu já volto e tal. E a Tia Ana fala, vai lá e tal, eu cuido da May, não se preocupa, depois você volta.
2: A Mary Jane, ela pega um avião e vai embora?
1: A cena vai cortando, daí corta... Uh, a cena ali, volta pro Peter né barra
2: ben é, o, Pois é, o Ben Haile, que na última edição tava, tava se preparando pra ir lá ajudar o Peter que ele vai precisar de ajuda enquanto o Judas Trevor lá, aí em vez disso o Ben Haile decidiu, não, não eu primeiro vou passar aqui na tia May ver como ela tá, deixa o, bem, o Peter se virar
1: e daí ele fica eu acho ali, que né?
2: ocorreu um desencontro dos roteiristas nessa cena
1: ele até a história começa com ele olhando ali pra, pra cidade, como se ele fosse seguir pra lá, mas depois ele vira as costas pra cidade. Voltando lá na primeira página, ele vira as costas pra cidade e entra no hospital. Então, tipo, é como se aquela narração inicial fosse ele pensando: não, eu vou lá ajudar ele, eu vou lá ajudar ele, é melhor não. E, e daí ele tinha assim, a doutora lá, né, pra conversar com o Parker, né, e daí ele responde como se fosse o Parker.
2: Enquanto isso. Homem-Aranha enlouquecendo nos pisos, enquanto tá literalmente subindo pelas paredes aqui.
1: Tem um personagem novo aparecendo aí, que tá observando ele da sombra, Sim, assim.
2: mais um, personagem, um vilão do Homem-Aranha dos anos 90, o Scryer, se não
1: me engano. É o Scryer, só que aqui não tem nome, não tem nada, dá a entender como Sim. se fosse um dos, um dos capangas ali do Traveler, ou, ou um capanga que a gente não viu ainda, ou um personagem completamente novo... Não é pra saber nada, né? só uma sombra.
0: Ou, ou de repente até um delírio do Peter, né? Porque ele tá meio. maluco andando pelos corredores. E essa figura ele surge também, ainda bem dando essa pegada aí de. de coisa de terror, né? Ele surge nas sombras, aí ele tem essa, essa cara branca e fica coberto aí por um. Tipo uma capa preta, né? E daí o Peter fica lá, ah, eu estou ouvindo vozes. Começa a gritar pro nada, eu sei que você tá aí, me deixa em paz, para de rir de mim.
1: Parece aí quem é você, né? Daí ele olha pra frente e vê o Traveler, né? A luz ali, surge o Traveler com aquele braço. Parece que ele tem uma super força aqui, dá a entender, né? Porque ele mobiliza tão facilmente. Não, não, eu não sei se é ele enfraquece mentalmente, daí ele consegue fazer isso. Ele é segura ali, ele, ele é grandão, né, cara? Se for ver a altura dele, esse cara tem mais de dois metros. Então, só comparar ele com a altura do Peter. Bem que ele tá com salto ali e tal também, né? Enfim. Uh, ele...
2: Aí o Peter ele tenta revidar contra ele, ele começa a socar, a bater, tudo, mas não adianta nada.
1: Pois é, ali o cara já ganhou a vulnerabilidade também, né?
2: Pois é, como eu falei, o Judas Traveler tem o poder que o um roteirista quiser que ele tenha.
1: Não dá pra entender, né? Essa é a primeira história dele e já, já é, tipo... Tudo bem, eu entendo que o... eles quiseram usar esse arco pra deixar mais dúvidas no ar sobre o personagem, mas... Mas o problema é que deixaram só dúvidas, né? E a gente sabe que muito disso não vai ser explicar. É,
2: pois é, né? Aí o Judas Trevor, ele faz o Homem-Aranha pirar na batatinha de vez, enlouquecer, tudo. Aí, enquanto o Peter tá lá no chão, lá, tendo no um ataque, o Judas Trevor, ele vai embora, já lá, junto com o Scryer.
1: É, o Peter tá enlouquecendo ali, e, tipo, o Scryer aparece e chega... Os internos morrerão, como você prometeu, tipo... Então eles têm algum acordo, né? Eles são meio que amigos, né? E aí ele fala ali, em aí breve eu... talvez, mas não agora, Spryer, meu velho amigo. Que ele menciona o nome do Spryer pela primeira vez, né? E fala que o pequeno experimento ainda não terminou. E quando ele invadiu a mente dele, então aqui sim, o é um poder de telepada, ele invadiu a mente do aranha, né? Ele descobriu que existe outro. E é ali que ele percebeu, né? É engraçado porque dá a entender que no momento que ele saiu dali. Aquela, aquela porta quebrada, o Peter caído ali, tudo era meio que. Tudo meio que some. Entendeu? Tipo, dá a entender que realmente a coisa da cabeça do Peter que tava acontecendo ali. Toda aquela luta com o Trevor, a coisa da cabeça dele, e na verdade o Trevor estava invadindo a mente dele, né? Uhum. Coisa bem Aí... doideira mesmo. Uhum.
3: Enquanto
2: isso, voltamos pro Ben lá, que tá. tá no... Ele tá num banco lá esperando observando, eu te amei, obviamente ele esqueceu completamente de ajudar o Peter e pra isso a Chakra aparece pra lembrar não, oh, você tinha que ajudar o Peter na asilo, você esqueceu, cara?
1: Ela fala assim, seu duplo morrerá nas mãos do meu mestre dentro de uma hora se você deixar ele morrer uh -huh. você vai ter a vida que sempre sonhou durante todos esses anos, né? Então ela sabe que ele é o clone, essa, essa Chakra aí, o Traveler, sabe que ele é o clone sabe que ele ficou um tempão afastado longe do... do a vida dele e que agora ele tem a oportunidade de retomar o lugar do aranha que deixar ele morrer, né?
2: E, lembrando, esse é o Ben Reilly dos anos e... 90 que ajudaria o Peter e não está pensando em roubar a vida dele. Isso não é o Ben Reilly que a gente conhece desde a conspiração dos clones e se alguém aparecesse oferecendo essa oportunidade para ele, ele, não, ele aceitaria sem pensar duas vezes.
1: Ele fica ali pensando o que, que ele faz, se ele vai lá ajudar ou não e tal. A cena uhum. finaliza aí com o Aranha completamente enlouquecido e ele já tá com um, um dispositivo ali é. prendendo os braços dele, né?
2: Sim. O Judas Traveler provavelmente colocou um comando psíquico nele, não. Não, troca essa vitrine aí, depois entra na cela, depois se algema dentro dela. Aí foi isso que o Peter fez hipnotizado.
1: Pois é, né? muito estranho. Tudo acontece para o
2: confuso. Lembrando que isso somos nós que estamos explicar. Usando a explicação que deram mais tarde, o que, é que o Judas Traveler fez com o já que realmente na Marvel Week o único poder que consta lá pra ele é telepatia e mais nada.
1: É, o que dá realmente, parece que todo aquele super poderoso, treasure, aquele monte de coisa é da cabeça dele, porque aquela porta que ele quebrou lá não tá quebrada, né? Então, é que uhum. ele estrala os dedos ali, tudo volta ao normal, como se fosse só dentro da mente do Peter e tal, é tudo meio estranho. É que a gente não sabe, ah. né, vendo só as figuras aqui, o que, que tá acontecendo, e o que não tá, né, porque não tá muito claro. Não existe um indicativo de quando quando que a coisa é telepática e quando que é tal né.
2: Eu acho que a cena, provavelmente, a briga do Peter com o Judas nessa né, edição, foi tipo aquela cena lá da Emma Frost no X-Men Primeira Classe, e o general tá lá se imaginando, fazendo amor com ela, e ela tá lá sentada num canto fazendo as unhas. Provavelmente o Peter tava assim lá, é tipo achando isso. que tava brigando com as Travelers e tava lá, ele sentado no canto lá, vendo as...
1: Como mentalmente a ele, é, ele é um telepata, né, na mente dele o Peter não consegue bater nele, ele fica como se fosse invulnerável, né.
3: Uhum.
1: Tipo, na visão ele é um cara invulnerável. É interessante pensar assim, né, mais sentido até.
2: Uhum. Agora, vamos a terceira edição dessa série... Bora. é Homem-Aranha 91, quer dizer, 51. Spider-Man. Sim.
1: A história se e chama... eu tô
2: aqui... Eu só queria comentar que a capa, ela já diz aqui... Finalmente, o clonho do Homem-Aranha se balança para a ação. Provavelmente o roteirista dessa edição, ele percebe... Ele... Só passaram para ele o gancho da primeira edição. Aí a terceira edição, o, o roteirista dessa edição já escreveu a cena do Ben Hailey já indo em direção para salvar o Peter... Aí acabou o Dematês, assim, ó, Dematheis, a gente já fez a conexão entre a primeira e a terceira edição. Nessa segunda, bota o rolando me enrolando, fazendo qualquer coisa, e pra o público não ficar sem ele por uma edição inteira.
1: Essa terceira parte, ela se chama Sinal de Vida, né, ela é do Howard Mack, Tom Lyle aí na, nos desenhos de Scott Hanna na arte final. E ali tá o Peter conversando com o Tia May em coma, né? Falando que, provavelmente, ela pensaria que ele é o sobrinho dela, mas, infelizmente, ele não é. Ele parece com o Peter, mas ele é apenas um clone. Ele Deus, cidade, se afastou de tudo. porque é a primeira vez que ele se fala, né, o nome dele.
3: Sim.
1: Não lembra se naquelas ligações telefônicas ele já tinha se apresentado como o Ben Riley? Eu acho que não, né? Que ele tava ligando pro Tia Eu acho Tia May. que não, a
0: gente não... Eu acho que a gente não tinha o nome dele.
1: Então, acho que é aqui, então, ele fala que é do nome de Ben Riley, e aqui ele até explica o nome, então deve ser a primeira vez mesmo. Ele fala bem em memória do tio Ben e Riley, porque era o nome dele, o sobrenome dela antes de casar, né? Antes de ser May Parker, ela é, era May Riley, né? E daí ela ficou doente, ele resolveu voltar e tal, mesmo que, não, que ele seja apenas um clone e tal. E aí ali tem um flashbackzinho da Chakra chamando ele lá pra ele ajudar o Peter, ele vai morrer, mas ele pode pegar o lugar dele, será que ele faz, será que ele não faz, né? E daí tem ali o eletrocardiograma da Tia May no fundo da, da página, como se ela tivesse um fio ali de, de morrer. E não,
0: não falaram se o, se o eletrocardiograma da Tia May está comprometido?
1: <risos> então, tá no período cardíaco, é, a senhora já vai ganhar uma nota nova. E, e daí ele fala ali, ah, o que ele deve fazer e tal. Uh, talvez uh, se o Peter morrer, a vida vai ser dele, as memórias vão ser dele. Ele, como ele é Peter, ele vai fazer o que ele faria, então... Então ele vai agir, né, ele coloca as luvas e a, e a máscara só, né, que é o que ele conseguiu ali, e vai embora,
0: né. E nos, nos jogos de Play 1, esse, esse uniforme variante era o Quick Change Spider-Man, né, tipo... a é, era
1: a saga do clone, -Aranha né.
0: aranha de troca, troca de roupa, uma rápida troca de roupa, alguma coisa assim.
1: E era aquela roupa preta, porque ele, o, o Peter, no caso, usa esse mesmo estilo, assim, usando roupa, só que deu uniforme negro, uns pedaços aleatórios sim, lá. Sim. Também é na história do clone. Vai falar ainda. Cara, aí. eu acabei
2: de perceber uma coisa.
1: Cara, eu acabei de
2: perceber uma coisa. O Ben Reilly ele usa as mesmas roupas que o Peter Parker, ele usando o desenho de diversão e alegria, não usa?
0: aí ah, uma boa pergunta, cara. Eu não assisti diversão e alegria o suficiente pra saber tem é. na memória, assim. Tudo que eu tenho esse desenho na memória, eu apaguei.
1: A roupa, a roupa <risos> civil do Peter, do desenho, no caso? Sim. Eu acho que ele tinha um casaco marrom mesmo, mas deixa eu ver aqui. É verdade, isso aí, é a mesma roupa.
2: Aí, ó, Magari, mais uma sugestão de música pra você, a música tema de Homem-Aranha, Diversão e Alegria.
1: É esse mesmo, bem parecido o casaco.
2: Magari, vai listando essas músicas que a gente tá citando nesse programa, que às vezes você, a gente não precisa nem dar sugestão nos próximos, você já coloca todas as que a gente tá colocando nessa lista agora nos <risos> próximos programas.
1: ele vai embora ali, mas, né?
2: Sim, voltamos pro hospital, né?
1: Vai embora, né? Ele vai transformar. É. A, gente volta pro, a gente volta pra Ravencroft, né?
2: Uhum. E... é, só pra comentar que no hospital, né, tem uma cena aqui das enfermeiras que, pra variar, né, o coração da tia Ney parou de funcionar. As pessoas normalmente... Bem, bem, nossa, na, só hora, né? é. bem tipo, na hora, né? bem na hora que ele saiu. É, o ele quase perdeu a melhor parte, né? Foi só
1: o cabo, do, o cabo do monitor que tinha desconectado, né?
2: <risos> na verdade, quando o ben ele saiu correndo, ele sem querer, ele tropeçou na tomada da máquina que tá mantendo ela respirando. Eu só queria comentar que normalmente as pessoas elas só conseguem sobreviver a três ataques cardíacos. Eu acho que a tia May ela já deve estar no décimo.
1: Que a gente viu, né? Pois é, né? A page do Se bem que do tem aquela coisa
2: que eu acho que a tia May no começo, ela fingia às vezes que ela tava doente, que ela tinha uns ataques cardíacos, igual o Alan do Two and a Half Men, lá, só pra chamar a atenção do Peter.
1: Tem a splash page ali dele, né? Aham,
2: uhum, se balançando pelos edifícios.
1: Enquanto o Aranha tá preso lá, o Traveler tá lá na frente dele, né? Ele, ele tá perguntando ali né pro capanga dele, aquele velho lá, se a Chakra avisou, se o outro Aranha vai vir e tal. Ele fala assim que ele está a caminho, vai assim, ser um experimento interessante e tal. E fala ali pros outros dois, né? O carinha da faca lá e a, e a medeia que é aquela gótica lá, Receberem o outro sem feri-lo, né? Que ele vai aguardar o rei. A, com...
2: a gente comenta muito das incongruências, dos poderes do Judas Traveler, mas de mais pra frente eles conseguem dar uma explicação decente para as motivações do Judas Traveler, o que diabos esse homem ele quer da vida dele. E seguiu o
1: conselho de Tebilo: busquem conhecimento, né? <risos> Basicamente isso, ele tá buscando conhecimento. E sim, é essa explicação, isso eles falam. É basicamente um cara que queria estudar a natureza humana e blá blá blá. É um, um, um cara, um estudioso basicamente, aí, que, que é mutante e que usou, resolveu usar o Aranha e outros vilões aí para entender mais. né E o Skryer é só um, um contato dele, digamos assim que está ajudando aí. É porque na verdade a gente vai saber sobre o Scryer e que ele é muito mais do que isso depois, né? O Scryer, sim. Esse tem uma ligação mais definitiva com Homem-Aranha né? O Traveler é só um maluco aí que quer estudar as coisas mesmo.
0: Uh -huh. O que me impressiona é, eu tô falando assim porque eu realmente não lembro o desenrolar da saga do Clone mais para frente e o papel do Judas Traveler nisso. Mas o que assim já me deixa é, intrigado é ele saber da existência de dois homens aranha né porque ele fala né este homem aranha foi uma decepção o outro está a caminho então assim o plano dele já conta com a presença desses dois homens aranha né que até então ninguém ele, sabia ele ele fala né? ele mesmo, mesmo
1: né? a partir acho que tu ficou ausente ali uh, na parte que tu saiu do programa Tá falando com o Scryer ali, que, que aparece pra falar com ele, ele fala que ele invadiu a mente dele e descobriu que existe outro. Então ele foi de última hora, ele descobriu que existe o clone Sim. porque ele leu a mente do Peter. E ele falou: não, vou jogar esse outro no meu experimento também, né? Por que não? Daí ele. É. Daí ele resolveu, é né? É melhor ele... dois ah. homens
2: areia da mão do que um voando, né?
1: Obviamente ele não sabia, ele descobriu aqui agora. Entendi. E, e daí tá, né? Continua ali, o Ben -Hey, ele chega, ele invade lá, ele consegue passar pela aquela barreira facilmente, porque eles já estavam esperando ele, né? E daí chegam os caras lá recepcionando ele, né? O Boone e a... e a Medeia, né? Que são os dois capangas lá.
2: Cara, agora a, Mede... a Medeia ela já usava uma roupa muito feia antes, mas agora ela conseguiu ficar ainda ela usou uma roupa ainda mais tempo porque ela botou aquela capa do Judas Trevor por algum motivo.
1: Não tinha essa capa na primeira...
2: Na é, verdade, lembro. não tinha
1: mesmo. Eu... É, ela colocou agora.
2: Enquanto o o, os dois estão aí brigando com o a gente tem aqui a torre de vilões aqui com o Peter descendo a porrada em todos os vilões, descendo com gosto do Andy Verde lá, que ele já manda um Te Peguei Nunca Mais, né? Já joga o uniforme do Andy Verde no bicho, não, calma.
1: Ele, bate, ele arranca e, os é, ele... tentáculos do Octopus e daí dá um chute no Craven daí nesse momento... Esse outro aqui,
2: esse vilão aqui que apareceu depois dele, eu realmente eu não sei quem é. Depois de quem? Depois do Kraven, só aparece as pernas do cara. O Tem calças roxas e botas marrom. Não é o Craven? Não. Não, é depois do Craven? Depois mas... do
1: Craven, né? Que tomou uma porrada. Depois ele fala, não. Que tomou uma porrada eles, do. Eles um, que tomou uma porrada do Ben Haley.
2: Ah não, é verdade, não é o Homem-Aranha socando aqui, ó. É o Ben Haley
1: que tá socando. Alguém. Ben Reilly. Ou. Não é o Capanga. Não, não, não é. não. um vilão ali, realmente. Tem um vilão com uma bota marrom ali, né? É.
3: Ele Enquira, parece que tem um é cabelo. Ele tem um caramba. cabelo
1: longo ali, né? É. Deixa eu ver, ele teve tá lá no meio daqueles bandos de vilões que apareceu lá no início. Sabe quem é que estava aparecendo lá?
0: Era o Capitão Stencil.
3: <risos>
1: é algum deles ali. Não, mas se bem que o areia tá está lá na torre de vilões, ele não estava nos vilões ali do meio. O escorpião também está embaixo ali, ele também não estava. É, ser um outro cara. Mas essa cor... É, ficou,
2: ficou estranho. Esse essa que... cor aí,
1: e, tipo, tem um cabelo longo, né, dá a entender.
2: Deixa eu ver, tô aqui na lista dos vilões que aparecem na ilusão do Homem-Aranha. Conhecido o
1: troca com esse uniforme. o do...
2: Homem-Aranha. a troca do Capitão Electro, América. Electro, Aputo, Estorpião, Craven, Henrique, Doutor o do Lagarto, Duende Verde. É, realmente, nem, nem a, a Marvel Wiki sabe quem é esse cara que levou uma porrada de graça do Homem-Aranha.
1: Eu, eu, eu pensei pela cor do uniforme que fosse o Batroc, mas não é. Não. É que não é o próprio Trevor. É um vilão
2: que... Na verdade, não é nem nenhum... Homem-Aranha quando esse cara, o é o um Peter Parker que tá socando ele.
0: Hayley? Não, não é o Ben Reilly, porque o Ben Reilly tá com a máscara, né? É verdade, é. Que, que bizarro, o que que é
2: isso? Pois é, enfim, né? Eu não, eu não sei, é uma página, é um quadrinho jogado que não faz sentido na edição. Três, três edições
0: e a saga do clone já ficou bagunçada.
1: que que é isso? Já tem um Peter pois Parker é. aleatório aqui, bem é realmente, é. né? Que bizarro, cara, que que é isso?
0: É. Tem uma teoria, será que não é um negócio tipo, é o. Como ele tava naquela fase meio, eu sou o Aranha, eu sou o Peter, essas coisas, será que sim? Porque ele tá lá lutando contra os vilões, falando, né, vocês são. O poder e a responsabilidade são meus. Aí chega o Peter e fala, não, são nossos. Então, tipo, é o. O lado Aranha e o lado Peter em, em comunhão ali, trabalhando pra. Ah, é. Pode ser. Pra enfrentar, né, os vilões e essas coisas. Acho que foi isso. Acho que talvez seja um pouco disso. Eu já descobri né, mas... quem é o vilão. Sim.
1: É. Olha só a lógica, o Peter bate, dá uma porrada no Craven, e tem um cara com uma juba, que parece que tá tomando a porrada do outro, do outro Peter ali. O Caçador Sinistro, se vocês colocarem Sim. Green Hunter, que é o Caçador Sinistro, olha a roupa dele, é, é essa bota aí, laranja. Caralho,
2: eu sei que a gente tá feliz da confusão ter sido esclarecida, mas pra deixar mais confuso vocês... Na hora que o Homem-Aranha, ele dá um sol para o punch no Duende Verde, esse Peter Parker, ele tá amarrado com teia. Quando é que Peter amarrou ele com teia?
1: Sim, isso é loucura da cabeça dele, mas aquele ali, eu entendi, era para ser o Caçador Sinistro. Só que ficou, ah. ficou meio roxo ali, na verdade era pra ser marrom. Mas a bota é a bota dele mesmo, e, e faz sentido, porque foi no momento que ele bateu no Caçador Sinistro, que ele, digamos, recuperou ali a consciência de Peter Parker. Então, você, né...
0: Não, mas é, é isso mesmo, olha, olha no quadrinho que tem o uma Punch no, no Duende o Peter tá lá atrás amarrado e ele fala, ótimo Aranha, então enquanto não voltarmos a nos unir, não esqueça com grande poder vem grande responsabilidade é então isso. é isso, é o, o lado do Peter e o lado Aranha, tipo, trabalhando juntos, né, é. É a, a, a a dupla personalidade dele ali é se unindo pra, pra formar uma coisa Foi só. Foi o
1: casaco marrom que fez eu pensar que era o Ben Reilly, mas... mas esqueci que ele tinha colocado a máscara mas enfim, daí ele volta ali, a a corda da loucura, né? Enquanto isso, o ben ele tá invadindo lá ainda com a roupa, né? De Homem Com a máscara de Homem-Aranha, né? E começa a bater ali nos capangas do Traveler, derrota ele, né? Derrota o primeiro lá, depois vem a, a outra lá, a, a menina. Ele começa a bater nela também, ele tá me, lutando meio mal ainda, porque ele fala que tá enferrujado e tal. Ele, ele sofre um pouco, mas depois vence ela também daí ele vai, ele prende os dois na teia, deixa os dois presos na parede lá e sai, né, pra, uhum. pra ir atrás do Peter. E nesse momento o Peter finalmente consegue Sim. se soltar, né, tipo expulsar o Traveler da cabeça dele ele quebra aquela, aquela
3: o aparelho, né e daí né,
1: quebra o... a parede ah. ali ó, o vidro, vai pra cima né, falando que o Traveler não vai matar e não vai soltar ninguém, né, só que daí o Traveler já segura ele ali
0: e fala que isso não pode ser resolvido com punhos e isso vem um chute por trás dele
2: eu acho que agora foi a brilada, a, não sei se a abril deu uma brilada, porque tem toda uma sequência aqui de luta do Ben Reilly contra os capangas lá do Judas Trevor, lá que mostra eles, inclusive, capangas chutando ben o Ben Reilly, o Ben chutando os capangas, sim. aquela capanga com uma corrida chutando o Ben Reilly. eu brilho.
1: mencionei isso até, que, não, ele mas sofre, isso, isso teve. que ele sofre ali, mas bate
0: neles, ah. eu mencionei sim.
2: Ah tá, beleza, passou oh, tão mas, rápido.
0: Mas teve, eu acho que uma briladinha aqui, deixa eu confirmar. A, a, a abriu editou um, um quadro aqui. Um não, vários na verdade. Caramba, por que será que eles fizeram isso? Como assim? Ó, na cena. A saga do
2: clone já é confusa o suficiente sozinha.
0: Não, ó, na cena que a, que a mulher, ela, a, a media, ela dá um chute ali na cintura do Ben Riley, Sim. certo? Cê, vo, voltem aí um pouquinho, vocês estão vendo? Sim. O, o Ben Riley até fala assim: Ah, ela, ela é muito forte, ela é rápida, né? Essas coisas. Depois, tem um quadrinho, né, na próxima página, que ela, ela vai socar o Ben Riley, ele bloqueia com os braços, bem aquele bloqueio Dragon Ball, e depois vem a mão dela. No quadrinho original, ela rasga a máscara dele. Na Abril Sim. só aparece a mão, como se Amo, ele tivesse é desviado do,
1: do arranhão dela. Verdade, agora eu tô comparando aqui. Abril fez o Peter depois... não rasgar a máscara, por que motivo, cara? É.
0: Por, por quê? Exatamente, por quê? <risos> Ah. E depois todos os quadrinhos estão editados com o Aranha aqui com a máscara inteira, que no original estaria com a máscara rasgada ali nessa nessa área da boca. Que? Pois é, nem sei. não faz sentido nenhum. Ó, ele soca, depois ele revida ali, né? Ele faz um uhum. contra-ataque na medeia Ele está com a máscara rasgada na abril, a máscara está inteira. Daí aparece um close na mão dele socando a cara dela. E depois ele tá, ele tá ah, correndo não, com cara. os capangas amarrados. Eu queria
1: muito falar e, com quem aqui... fez isso, dele, sem perguntar. Simplesmente. É, eu queria por entender. Quê? <risos> Deixa a máscara do cara rasgar, né? Por quê, cara? Ai, meu Deus. Deitada. E voltando lá, quando ele vai ajudar o, o Peter ali, a salvou Traveler, eu acabei de ver aqui, abriu realmente. Ela deixou um pedaço da máscara dele rasgada, só que a máscara tá inteira por baixo. Então, ficou um, um quadrinho Sim. meio estranho esse final aí, porque o pedaço da máscara tá pro lado, e ao mesmo tempo ele tá com ela.
2: Sim. Não, vocês não entenderam. É que o ben ele é como um vilão do scooby Ele usa uma máscara de Homem-Aranha por da
3: baixo
1: da de uma máscara <risos> de Homem-Aranha. Eu entender mesmo. Termina aqui, finaliza a parte... Terceira parte, a gente vai pra parte final aí. Chama Caio Pano, né? Então. Caiu o pano. É...
0: Começamos com sobe o pano.
1: É, sobe o pano. E plano, agora é Caio, Caio Pano.
0: pano. É, e qual alguém... é o número da edição
2: mesmo? E alguém passa o pano.
1: Ah, agora a gente vai pra Peter Parker, espetacular Spider-Man 217.
2: Ah, beleza. É, nessa, ó, na verdade, quem passa o pano são os fãs falando que a saga do clone é boa, porque eu já tô ficando confuso pra caralho, a gente só tá no primeiro <risos> arco. Quem
1: é que disse que é boa? Todo mundo fala mal da saga do clone?
2: Isso, no grupo do Aracnofã tem muita gente que defende a saga do clone. Acho
1: é que na verdade a gente defende mais de quem não leu e fala que é ruim, né? Quem leu pode falar.
0: É porque convencionou-se a falar que foi a pior coisa que aconteceu com a Homem-Aranha, então. Ah, não, país. não.
2: Mas não. Não. Não, não. Longe disso. A saga. A única. Tem, eu só tenho três palavras pra definir quando ele teve coisa pior que a saga do clone. A saga do corno.
1: Se ele foi apagado também, então faz, né? Ah, eu descobri, abriu Vem malhas que vem para o bem, né? Abriu, re reciclou a máscara dele, porque agora, na edição 217, o grande desenhista é, verdade, Sema, a é o grande desenhista Sema, ele não leu a edição passada e ele fez a máscara inteira. Então abriu para consertar essa cagada do sal.
2: É abriu.
0: É... Ela
1: pegou e fechou a Abril máscara. É,
2: consertando a cagada dos outros. É, aí. aí, ó, a gente falou do mal da Abril e abriu sendo uma mão. Né, como sempre,
1: sendo melhor, né? Não leu lá a história do Tom Lyle, a gente se fazendo ao mesmo tempo. Não combinou <risos> com ele que ele ia rasgar a máscara do Aranha. Chega aqui, o Aranha tá com a máscara inteira. O Ben Hill. Então abriu aqui, fez uma. Abriu consertou a história, cara. A gente tava falando mal agora, aí e... No fim abriu.
2: Editou <risos> o um negócio. Arrumou, né? Arrumou, a... Eu acho ali, mais né? importante que o Ben Reilly ele está com a máscara inteira nessa edição, é o Ben Reilly ele está usando uns, uma bota com salto nessa edição <risos> Ah, uma bota de saltinho ali, né? Verdade. Olha
1: só, cara o, 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 É muito engraçado porque Ben ele do Abril Verso ele desvia dos golpes melhor ele já está um pouco mais aquecido, né? O Ben Reilly original, ele está tomando ainda de raspão e tal, enquanto o da Abril ele já está tá desviando melhor já, <risos> Enfim, assim, a edição começa aí, né? Ela é do Tom de Falco agora, né? Com Salvo semana arte. Então, o Tom de Falco agora tá aqui na volta, né? Na, na espetácula.
2: E, pois bem, né? Começamos com o, o Homem-Aranha, Homens-Aranha este Timap, que agora, na Marvel Timap, que agora são o Homem-Aranha e o Homem-Aranha, fazendo o Timap deles, contra os dois Trevor, e quanto o pessoal do lado de fora do Brasil, imaginando que diabos vai acontecer.
1: Exatamente.
2: Aí temos uma visão de alguns vilões, né? Enquanto se preparam para a parte da porrada. O Judas Trevor... Pois é, calma. O Judas Trevor, ele estava aqui na frente dos Homem-Aranha. Aí agora ele está falando com os capangas dele, com o scryer Ah, ele sumiu e deixou os caras apagados aqui no depósito aí, no porão Tem até um monte de sofá antigo abandonado. Sim, ele
1: entrou na mente deles ali levou eles a perder a consciência, né? Ele com aquele olhar penetrante ah. ali que, que vai aproximando, ele fala que a sala começa a rodopiar e, e os dois perdem a consciência. <risos>
2: uh... Cara, você falou agora em olhar penetrante do Judas Traveler, eu imaginei Zé bonitinho como Judas Traveler. <risos>
1: Eu tinha mencionado que o Tom DeFalco, né, tá aqui no espetáculo, ele voltou naquelas duas edições do Escorpião que a gente falou no programa anterior a esse, Sim. né, agora ele vai ficar aí, Sim,
3: ele,
2: ele vai... vai ficar por um tempão aí de novo.
1: Sim. Ele não era o editor-chefe nessa época?
2: É, ele era o editor-chefe e ele é o roteirista, eu fico imaginando a posição que o editor dessa edição se encontra, né, afinal ele tem a, a obrigação de supervisionar o próprio chefe dele, né, o próprio superior dele. Normal, pô. Não é, não é porque é superior que não, não comete erro, não. <risos> o problema é falar por seu <risos> chefe, né, que ele tá cometendo um erro. Mas enfim, né? Os Homens-Aranhas, eles acordam aqui no porão, eles lembram que no Parvot Mapa, primeiro os heróis eles têm que se enfrentar pra depois eles se unirem. Então os dois Homem-Aranha começam a ser na porrada. Já passamos por isso antes,
0: né? Vamos fazer de novo então. E uhum. é bem. Lembra bem aquela cena, né? Do, do Chacal lá, que é quando os dois acordam naquele estádio lá de. <risos> Uhum. Nova York e já partem pra briga
2: também. Pois é, só que infelizmente eles não tem muito tempo pra brigar só entre eles, porque já aparece um monte de gente querendo se juntar na porradaria com eles, né? É verdade, né? Um monte de detentos aí, com pau e canos na, nas mãos. Aí eles percebem que precisam se unir, né, pra sobreviver a esses caras. Aí eles começam a porrar o, os detentos do asilo, enquanto também continuam tentando se porrar, né?
1: Mas o Ben, ele até fala ali, ah, eles não são responsáveis pelos seus atos, mas você é. Tipo, com tipo, calma. Você não deveria, deveria ser o vilão aqui? O herói que seus tios ensinaram? Não desonre os dois e tal.
0: Aí o... Aí o Peter fica na. Né? Ah, é fácil falar. Você não faz ideia das coisas que eu passei? E daí já temos um spoiler velado aqui, né? O Ben Riley fala pra ele: se você odeia tanto sua vida, desista dela. Eu ficaria no seu lugar com prazer. Opa, temos uma sementinha plantada aí. Uhum.
1: Ele, opa, peraí, aí, assim também não, essa vida é uma merda, mas é a minha merda, né? Ele empurra o Ben Reilly. Né?
2: Cara, essa cena do Homem Aranha falou pro Ben Reilly, você não sabe os horrores que eu passei. Eu lembrei de uma cena do anime T-Zero, lá que um cara ele chega pro por ela, e fala: "Não, você não sabe os horrores que eu sofri". E o cara, ele simplesmente só olha nos olhos do cara e fala Cara, eu vi o inferno <risos> E o cara olha e pensa Puta que pariu Tem aquela...
0: Não é nem uma tirinha, assim um quadrinho nem nada Porque são só as cenas de desenho mesmo Que os caras pegam e ficam pondo as legendas ali Pra fazer o diálogo, né Mas é o Batman falando assim Ah, os meus pais morreram, sei lá o que Daí vem o Aranha, né, falando Pô, meus pais morreram, meu tio morreu O pai do meu melhor <risos> amigo é o meu vilão Depois meu melhor amigo virou o vilão e ele vai listando né, todas as merdas que aconteceram. Minha namorada morreu, sei lá o
2: quê. O que você chama de tristeza, eu chamo de frescura. Ah, eu já vi isso. <risos> Pois é. <risos> e detalhe, o Homem-Aranha passou por tudo isso sem, o... sem a vantagem de ter dinheiro pra pagar os psiquiatras. Pois é, que, pois sim, é. Ele poderia pagar.
1: E, e daí o, o Traveler tá ali, né, conversando com os capangas dele, falando que... Olha, interessante experimento. Eu não esperava que eles deixassem de lado sua inimizade vamos brincar com eles? Não, cale-se, ideia E ele, tipo, ele, os capangas ali que ele já para pegar fogo, o Traveler já tá com saco cheio. Né? Aí a Chakra chega lá, com um papel, né, fazendo completou a missão dela, que é uma carta, e ela, ah, por, por que registrar essa carta e tal? Com a data de uma semana atrás. E aí ele fala, ah, não, faço isso daí só pra trabalhar as investigações da polícia, né? Quer plantar uma prova falsa ali, né? E aí ele...
2: Ah, sim, já sabe. É Bom, essas que eles implantaram agora, se for o que eu imagino que for, é claro. foi, é claro. E depois
1: de um tempo ali, as coisas começam a sumir, né? Uh, todo mundo, ao mesmo tempo, desaba, como se fosse apagando, assim, do nada. O poder de um telepata, né? Derrubando todo mundo. Uhum. E aí, enquanto isso, a Merdinha uhum. Jane... Nossa, eu falei
2: brincando lá que a Merdinha ela foi embora de avião, mas ela realmente ela pegou um avião e foi embora da
1: cidade. A visitar os pais né uhum. Daí Ela uhum. começou a vomitar no meio do voo, né? Uh... Ela tá enjoada ali, daí não deveria ter partido e tal, enfim.
2: Enquanto isso, no Asilo Arca, os Homens-Aranha, quer dizer, no Ravencroft, os Homens-Aranha <risos> estão Pronto, andando pelos corredores e tendo que enfrentar os vilões que aparecem, né, que seriam os vilões do jogo, o Homem-Aranha, Ravencroft.
1: O Shibata é o primeiro, né? É o,
2: é, o famoso Shibata aí.
1: Daí o... o, o
2: esse cara já apareceu antes? você
1: conhece esse lunático? É. O Ben ele conhece.
2: Pela... Essa, pela a pela história, pela
0: história, e digo... E digo história o... do Brasil, a gente sabe que ele teve uma revolta aí uns,
2: uns tempos atrás, ah,
1: é. né? é. Ele se revoltou.
2: Cara, a, ele... Da a, esse, a reação do Ben agora, foi a mesma que a minha, porque eu também não conhecia esse maluco.
1: Deixa eu ver aqui quando foi a primeira aparição dele. O Ben ele conhece. O Ben ele conhece. Isso já nos dá uma... Nos dá uma, uma dica aí, de que o Ben enfrentou ele alguma vez, ou... Pelo menos eu vi alguma notícia sobre ele. Aqui, ó. Acabei de encontrar. Então, não. É a primeira aparição dele. Provavelmente ele tava... Ele tava cotado a aparecer naquelas anos perdidos da vida lá, como um dos vilões do rei mas foi descartado. É, só apareceu aqui Esse,
2: mesmo. Caralho, é uma bagunça editorial essa saga do clone, mas beleza. Derrotamos o Shibata, né? O Chibata, ele leva aquele so um, um soco que é... Sabe aqueles socos em câmera? É,
3: ali, ele, que tá eu, que falei que eu falei que, ele, eu falei que
1: ele, ele poderia ter aparecido naquelas anos perdidas e tal. Pelo texto dele, né? Que ele fala, ah, foi umas caras que mandou pra cá e tal. E daí o Peter fala, ah, só pode estar se referindo a você. Não sabia gostava de bancar o herói. E daí ele fala ah, algumas vezes. Como se fosse, tipo, um flashback que eu mostrado. Do Ben ele enfrentando esse cara. Uhum. Aí ele fala O Ben Hill, ele Aí conhece sim, ele. Né? Ele fala o chicote dele... Diz, carrega rajada de confusão e tal, ele é um vilão do Ben ele mesmo esse maluco, então realmente ele, uh -huh. eles se encontraram, se enfrentaram em algum momento, só a gente não viu ainda né, tá aí a ideia para o monitor de Tails, né, para fechar esse, uh -huh.
0: esse
1: uh -huh. negócio aí, e ele fala ali, bem, é um e lindo, início, ele é um derrota
0: o, o Shibata, chega um outro né, a new, a new Challenger, Sim, o Carnificina chega lá e ah isso aí era só um amador, não é nada Entendeu? comparado ao Carnificina,
2: eu imagino que o Carnificina levaria um trabalho fodido pra esses dois aranhas Afinal, né? O Venom já é mais forte que o Homem-Aranha, o Carnificina é mais forte que o Venom. Aí não, calma, duas páginas e os dois já derrotaram ele com um chute na cara, esquece. É, ele pegou, fez
0: aquelas armas, né, que ele faz com o simbionte, uhum. lâmina, martelo, tudo. E realmente, a gente achou que seria uma coisa um pouquinho, um tanto quanto mais difícil. Mas eles só pegaram aquele sentáculo simbionte, arremessaram o Carnificina na parede, depois vieram os dois dando um chutinho voador ali na cabeça dele e o Carnificina é nocauteado.
2: Pois bem, os caras eles querem passar rápido por isso pra voltar pro grande vilão dos Traveler. Aí por algum motivo o ben -Hale, ele pula pra dentro de um carro que explode.
1: O Ben-Hale não conhece o Carnificina, ele não tinha enfrentado nem o Venom. É, ele ah. é por isso que ele se surpreende ali e tal. E que o Venom e que o Carnificina é mais forte, tanto que o Aranha e o... Vê não juntos, né? Mas realmente, os dois dão Sim, eu comentei uma isso. porrada nele ali, um golpe duplo e derrubam ele. Só que, só que não dá Sim. pra saber se ele não tá enfraquecido aqui, né? Porque Normal, não sei, né? Não sei, não dá pra saber.
2: Não, não, acho que foi só roteirismo ruim mesmo. É. O editor, ele queria falar pro roteirista que o carnificino não seria tão desrotado, mas ele lembrou que o roteirista também é o patrão dele, então...
1: Dá, dá a entender que eles atacam espelhados, né? A narração uhum. ali. Sim.
2: Aí enfim, né? A gente vai pro lado de fora do hospício. O Judas Traveler já tá indo lá embora. Os dois do Homem-Aranha eles pulam na rua. O Ben Heale, ele pula para dentro de um carro. Ele... E o carro explode. A justificativa
1: do Ben Heale é: não, eu tenho contas de acertar com o Bune Medea. Tipo, o cara tá pensando no Bunny da Medea, mano. Por quê? São só dois, alea... é, são só dois, dois. aleatórios que tentaram impedir ele, né?
2: <risos> Sim, aí o carro explode. O Ben Heale some. O Judas Traveler também some. Todo mundo acorda, o Homem-Aranha, por algum motivo, ele acorda no escritório. Eu acho que toda essa cena deles de na rua foi uma ilusão do Judas Terra.
1: E daí todo mundo acorda ninguém sabe o que aconteceu. A doutora vai lá ver o que, como os pacientes estão. E daí o Jameson já aparece ali e fala que todos os pacientes, inclusive o Carnificina, estão nas suas telas e quietinhos e tal. Ué, o que aconteceu? Será que foi ilusão também? E, tudo mentalmente? Aí o, o Peter ali se perguntando. Eu ainda não entendi como o meu clone e eu derrotamos o Carnificina tão facilmente. Os internos de volta nas células. Então, foi proposital ele derrotar o um Carnicina de facilmente. Não dá pra saber se não foi meio mental mesmo a coisa, ou se o Traveler uh -huh. dominou a mente do carnicina pra ele cair rápido, enfim.
2: Uh -huh. Cara, e pra deixar as coisas ainda mais confusas, o Ratos aqui, ele encontra uma carta de Judas Traveler, de uma semana atrás, onde o Judas Traveler ele fala que ele não pôde aceitar o convite pra visitar o Arthur. Sugerindo que esse Judas Traveler é um impostor. <risos> Mas aparentemente essa carta é a carta forjada, É, é que a gente isso viu mais
1: aí. Cedo, então. A ideia dele foi essa.
2: Eu, eu realmente não estou entendendo o que esse cara ele tá fazendo, o que ele pretende da vida.
1: ele tá lá no carro, voltando, né? O carro que não explodiu, diga-se de passagem. suas anotações são interessantes, uh... Sr. Nett, né? Que é o, o carinha do chapéu ali, né? O verdadeiro Homem-Aranha parece poss possuir Sim, é. um senso de responsabilidade quase obsessivo. Vale a pena estudar ele, o seu clone, sua duplicata, né, que é tão intrigante quanto ele Sim. e vai embora. Tudo se resolve aí, né, com o,
2: é, o Homem-Aranha se balançando e o Ben-Hai voltando. por tem um outro, tem Ou um não, outro não, carro né? lá Pô, que tem um outro tarde. carro
1: lá que pegou fogo e daí o Peter pergunta se havia um corpo dentro. O Aranha pergunta se havia o um corpo dentro e eles falam que não. E dele ele pensa, ué, será que o meu clone era só uma ilusão do traveler todo esse tempo? <risos> Parece que ele esqueceu que ele encontrou o clone lá no hospital, que não tinha nada a ver com o traveler O traveler tava aqui em Ravencroft.
2: Pois é. Enfim, né? Agora vamos pra história Eu... a secundária. Antes disso, o Ben
1: -Hale aparece, né, saindo de cá, é, saindo da cidade ali, falando que se ele deve ficar ali ou se Sim. ele vai voltar pro exílio,
2: né? Sim. Gente... Infelizmente, nós já sabemos qual a resposta, mas... Vamos voltar agora para a história secundária Isso. dessas edições que a gente fez. A gente Essa história secundária, ela
1: é, pelas quatro edições, ela se une numa só. Mas todas as edições são da mesma equipe, que é o Demates no roteiro, com os desenhos do, do Lion Sharp. Uma outra coisa que vale a pena comentar é que aqui nessa edição, esse início da saga do clone, a gente não sabe. Que o clone sobreviveu da Chaminé, a gente não sabe nada, onde ele estava, por que, que ele surgiu do nada, enfim, por que, que ele estava se comunicando com a tia May, a gente sabe, porque ela tá morrendo, mas, mas por que, que ele surgiu do nada, onde é que ele ficou durante todo esse tempo, e aqui essa esse flashback agora que a gente começa a ver um pouquinho disso, né? Que é, vai mostrar toda a vida do Ben Haile como ele surgiu, o que, que ele fez e tal, pelo menos um start aqui, né? Uhum. E a história começa. Ele surgindo literalmente do nada, né? Um clone sendo formado.
2: Sim, é mostra é, é que é assim, crianças. Quando o, o papai vai, quando o papai injeção, ele encontra a mamãe em célula tronco. Ele injeta dentro dele, dela, um líquidozinho mágico que faz com que essa tá, tá vida. Enfim, zoeira da parte, né? O alguém tá injetando tá aí injetando DNA no negócio e tá fazendo isso criar um embrião, Esse embrião né?
1: vai se formando, se formando, uma criatura, uh -huh. uh, e
2: uma criança, daí, Murdoch, até que vira um clone
1: adulto, né? Uh
2: -huh. a, a história, ela se chama Porn Again, não confundir com a queda de Murdoch.
1: A origem do clone, ele só se pergunta quem sou eu, né, nesse, nesse recordatório aí. Ele acorda ali e tal, ele não sabe onde ele tá, ele olha pros lados. Daí tá lá o Dr. Miles Warren e a gente vê que ele não nasceu com as memórias do Peter, né? Porque aquele cara, tipo, ele não reconhece o Miles Warren, não sabe onde ele tá, nem quem ele é. O Miles Warren dá uma toalha uhum. pra se secar ali e ele não pega, ele tá meio estranho. O Warren ameaça ele, uhum. mas ele se volta contra o Warren, segura ele. Tipo, ele não sabia o que tá fazendo, né? É uma criatura sem mente.
2: Uhum, que é pro braço dele. Essa cena, ela me lembra bastante a cena do Frankenstein, onde a criatura, né? Quando ela, ela nasce, meio confusa, ela, ela meio que reage da mesma maneira que esse clone do Peter tá reagindo. De maneira violenta, mas é porque ela realmente ela não sabe o que tá acontecendo. Ele não
1: sabe ali, ele... Enfim, é uma... Ele, vê que ele olha assustado para as mãos dele, como é que ele fez aquilo. Daí ele... Daí o Miles Warren segue, digamos... Usar um dispositivo lá com ondas de som que começam a fazer ele sofrer ali, ele cai. Aí o Warren começa a atacar ele também. Ele ainda não sabe o que está que acontecendo, né? Que ele fica lá numa.
2: Cara, o Miles Warren. E o Miles Warren, ele meio que. Ele aproveita esse clone aí para descontar toda a raiva que ele sente do Peter por roubar a garota porque ele sente o um amor paterno.
1: Maurício sumiu, o Maurício. Não, o, o Maurício tá no perdeu... mundo ou sumiu? Que eu acho que ele não comentou nada.
2: Eu, eu tô aqui. Ah, tá. Eu tô aqui ainda. Eu só queria comentar que esse Miles Warren, ele realmente tinha é um cientista sádico. Ele desce a porrada nesse cone, ele joga em telas janelas assim, injeta coisas nele.
1: É, aqui ele tá começando, ele começa a falar ali que ele vai libertar ele e que ele vai estabilizar ele injetando, digamos assim, uh, substâncias que aos poucos vão... Colocando as memórias, digamos assim, do Peter na mente dele, né? Daí ele, uh -huh. o clone se revolta, o clone bate nele, uh, o clone começa a falar, uh -huh. né, pela primeira vez.
2: Uh -huh. Ele destrói a porta lá. Uh, detalhe que esse clone, ele tem uma, ele tem uma mancha na testa dele, eu acho importante comentar isso. Aí ele acaba indo embora, e a edição termina com esse clone vazando. Esse clone, obviamente, não é o Ben Reino. A gente vai ver quem ele é mais tarde.
1: E aí ele fica ali, né? Completamente parado ali, perguntando se quem é ele, né? Uhum. Daí a próxima parte aí, né? Já começa com o clone andando pela, pelas paredes.
0: Pelas paredes ali. Do... Na parte externa dos prédios, ele que tá bem, bem alto ali na, na cidade, né? E continua com essas...
1: Enfim, o clone tá caminhando por lá, né? E ele continua fugindo, tentando entender o que ele é, ele cai lá. Se prende na parede...
0: Ele fica saltando de, de prédio ele de prédio, né? não sabe o que, que ele faz... Daí é. cai... Daí ele fica com essas questões potenciais. Ele lembra um pouco o... O começo lá do filme do, do Mewtwo, né? Que o Mewtwo fica se perguntando... É verdade, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Tá num tubo
1: daqueles também... É bem, bem essa pegada... Clones. Tá num daqueles... Daqueles tubos ali... É, também... Então... É o, a ideia daquele filme era dos clones, né? Sim... Daí ele...
2: O Mewtwo, ele é o clone do Mew...
1: Pois é, e daí ele... E aí do nada o Chacal aparece, acho que é a primeira vez que aparece o jatinho do Chacal, né? Aquelas asinhas dele lá. Acho que no, nos anos 70 ele não tinha esse jatinho, não lembro se ele apareceu em algum momento, acho que eu não, lembro, né?
0: não. Eu que me lembro não, eu me lembro
1: não. Ele chega no jatinho lá, ele fala que é o professor Warren, veio levar ele pra casa e tal. Ele já reconhece como Chacal, né? O instinto dele ali é ativo, ele vai pra cima do Chacal, começa a se enfrentar, né? ele lembra do vilão. Começa a sair na porrada, ele derrota o Chacal ali, né? Quebra o... O, o, o jatinho dele, jogando ele contra a parede, tu vai pra cima dele, batendo nele, começa a bater, bater, tu olha pra trás e alguém impede ele de bater no chacal, né? Ele falando, não, eu sei que você não é um assassino dele, olha pra trás e tem um Gwen um Space aleatório no meio do, do nada ali, né? Rolo. Daí, tipo...
0: E daí vem o, o recordatório fala, né? Quando seus olhos se encontram... Nenhum deles sabe o nome um do outro, mas sabem que sim. É se entender
1: que é uma clone da Gwen que apareceu aí, né? Que o Chacal colocou aí só pra dar uma fumada nesse clone do Peter. E daí os dois chegam ali, se encontram. E quando eles estão se beijando ali do nada, aparece o Chacal, né? Falou que, ah, você ignorou o sentido de aranha? É pra isso mesmo que eu, é isso mesmo que eu esperava? E daí ele bate ali no, no clone, né? E fala, ah, obrigado Gwen, eu sabia que a simples visão de você iria detê-lo. E daí a gente vê que, ele é um, que ela é um clone também, ela também não sabe muito o que tá fazendo, né? Ela é aquela clone da Gwen lá, da saga do clone, né?
3: Sim.
1: Daí o chacoalho ele fala: ah, você está sob o controle hipnótico, logo ele também estará e tal. As policiais chegam ali e ele foge, né? Levando o Peter num cabo lá e a, e a clone da Gwen também junto. Agora a
2: gente vai pra parte 3, não
1: é? Exatamente.
2: E aqui. Beleza, essa daqui eu venho.
1: Essa daqui daí começa aqui com o. Um Peter Parker, que a gente acha que é o clone, a princípio, né? Colocando ali De forma de Homem-Aranha, lançadores e a máscara e tal, se perguntando quem ele é, né? Aí o.
2: Pois é, e tem dessas alucinações com todo mundo que o Peter
3: conhece. Ele, essa
1: alucinação, ele fala ali que é das drogas e da hipnose, que ele fez, que é na verdade ele tá incutindo aqui as memórias. Ele fala, né? Abra sua mente, deixe as memórias fluírem e tal. Ele tá meio que incutindo as memórias. Peter nele para deixar ele um clone perfeito daquele Peter ali, né? Daí é isso que ele
2: eu Não sei como é que o Miles Warren ele conseguiu as memórias do Peter. O sangue, a gente sabe que não conheço. Ele conseguiu, mas ah, as memórias nos anos 70 difícil.
0: eles falaram que é tipo células de memória que estavam no DNA. Não faz sentido porque memória não é célula, coisa nenhuma. Pois é. Mas oh. essa foi a, essa foi a desculpa na época, o que é que né? Que que fica o... a memória, né? falar, ah, eu injetei, injetei células de memória nele, então ele tem as mesmas lembranças que, que você. Tipo,
2: então, eu prefiro a desculpa que usaram na série dos anos 70 do Cone do Peter, que o, por ele ser é Cone, o Cone meio que compartilha a mente com o Peter. Inclusive, ele sabe o que o Peter está pensando. Ah, ficou um negócio meio psíquico. Ah,
1: é, assim, faz sentido então. também. Mas, mas na real, a gente não sabe até hoje onde é que é, estão não. as memórias.
0: Sentido, né? sentido não faz.
2: Não, é fa... <risos> como você sabe, você nunca teve um
1: Cone. Pois é, né? Tipo, mas de certa forma, é, a mesma, é o mesmo ser, né? Não é um ser à parte, é o mesmo ser, então faz sentido a mente você compartilhar. Cara, é
0: porque, sei lá, tipo, senão os gêmeos teriam memória, mentes interligadas, assim, não faz sentido. E, e... É, tem fisicamente, essa... é, fisicamente é e outro existe corpo, um papo,
1: não... né, de quando tem um como. gêmeo sente uma coisa, o outro sente junto também. Eu sempre achei isso bem estranho, mas uhum. existe ali um, uma ligação e tal, é, é meio estranho.
0: Ah, mas tem, falam isso de, de mãe e filho também, né, que, nossa, se assim, sei lá, o filho se acidenta e morre, tipo, a mãe que não tá com ele, ela sente, tipo, nossa, aconteceu alguma coisa com ele, vou ligar pra ver se ele tá bem, sabe? Meio estranho. Umas coisas assim, mas,
1: meu... Ah, é... ah, o, mas, assim, essa, esse papo das células de memória, tipo, a memória a gente não sabe até hoje onde é que ela fica, né, o que, que é a memória de fato, é a consciência, então, como é meio filosófico, é válido os quadrinhos pegarem, tipo, ah, vamos fazer assim, então, e pronto, tipo, vamos pegar e falar que tem uma célula de memória ali que ninguém sabe, ele é um cientista gênio então ele sabe, e é isso, né? Uh...
2: Eu sempre achei que as memórias elas ficavam no cérebro.
1: Pois é, mas ele, de certa forma, em algum lugar ali tem que estar tá a memória, né? Se ela não é física, é mental, de algum jeito, ele descobriu como colocar, né? E daí ele, ele começa, digamos, a recuperar as memórias e ele... E ele tem umas visões lá do tio Ben, dele, criança, o chacal ali junto, a, a tia May vendo o tio Ben morto e tal, ele, a Gwen também aparece lá. O que que esse, esse chacal tem colocando a Gwen, com essa, em vez de colocar ela com a roupa da morte dela, ele coloca essa Gwen com esse vestido rosa e esse pano na cabeça? É.
0: é, por causa do amor
1: paternal é, dele. Esse pano na cabeça. <risos>
2: Ele é aqueles pais que gostam de, de vestir os, os filhos, escolher a roupa é, deles.
1: Pois é. Daí ele olha pros lados e tá... Aí
2: depois ele vai lá, dá um veste essa lingerie sensual de coelhinha que eu comprei pra você. Oh. Meu Deus. Esse é o, é o tipo de pai que o Miles Warren seria pra Gwen.
1: Esse, esse papo aí do Miles Warren com a Gwen, dos anos 70, já era meio estranho e aqui também é estranho, é. né?
2: É, fica, fica Só,
0: só piora. Quanto mais mexe, mais essa merda fede. E daí
1: o, ele olha o tio bem ali, ele aperta a mão dele, vira o chacal, e daí quando ele se revolta contra o chacal, a gente vê que estrutura mente dele, na verdade ele tava recuperando as memórias, e agora acredita que ele é o Peter Parker, e ele tem completamente, digamos, as memórias do Peter até aquele momento. Então ele é o Peter a partir desse momento. Ele só desmaia ali, porque acaba caindo ali, né, quando o professor Miles Warren... Tipo, ele, ele vai pra cima do Miles Warren, e daí o Miles Warren... eu sou o professor Miles Warren da universidade e tal, e ele... Ah, é você? Eu estava desorientado. Então aqui, a partir desse momento, ele esqueceu tudo que ele é clone e tal, e se tornou... Uhum. E a partir daqui ele se tornou o Homem-Aranha, como se fosse lutando pra ser o verdadeiro Homem-Aranha, naquele confronto dos dois lá, né? Que ele acorda e ele já tá lá de frente a cara a cara com o Homem-Aranha. Porque enquanto isso aqui acontecia... Uhum verdadeiro Homem-Aranha também ele se apagou em determinado momento lá na saga do clone original, e os dois foram jogados nesse ginásio Sim. aí, colocados cara a cara pra ninguém saber quem era quem, né? E... Uhum.
2: Inclusive, parabéns pro Dematteis que isso acaba com o que seria um grande puro dessa história da saga do clone, que supostamente era pro clone só ter memórias do Peter até o momento que o sangue foi extraído. Essa história dá a entender que o Miles Warren ele injetou as memórias do Peter, do Clone, até o momento que ele tinha, ele, realmente o Homem-Aranha estava apagado na Saga do Clone e acordou nesse estádio.
1: Eu não, não sei até que ponto, realmente. Ah, Parece que ele tem lembranças desse meio tempo aí, mas aquele lance do plot twist da Mary Jane, né, faz mais sentido na versão é. original mesmo. Não sei. Sim, Acorda e tem ali mostra, tem o um chacal é. com aquele uniforme marrom que a Abril sempre colocava ele lá nas teias antigas, então a Abril manteve o padrão aí, colorei o, o chacal de marrom ali na parede ele tá olhando os dois aranhas acordando ali.
2: Aí beleza, vamos agora pra última parte.
0: E é os homens aranhas confrontando, né? né?
1: É, essa parte aqui
0: é...
3: Basicamente
0: é um flashback daquilo é, que a gente o... já viu, né? Lá o o Ned Leeds preso é. ali O Miles Warren falando ah, fiz um clone de você é, os dois acreditam que são verdadeiros, se resolvam aí Mas lembra que tem uma bomba que tá prestes a explodir e matar o Ned Leeds Exato Aí é a diferença que a gente tem daí o ponto de vista do clone, né?
2: Eu, eu sinceramente não sei porque o Miles Warren tentou de querer botar o Peter pra enfrentar o clone Se ele simplesmente já não pode deixar explodir o Peter com uma bomba, né? Porque ele tá apagado
1: Mas é que ele é louco, né? Ele não quer matar o Aranha Ele quer fazer as doideiras dele só, né? Tipo ele, ele é um cientista, né? Ele tem as pretensões dele. Então ele quer enlouquecer também o, o Peter.
2: É, o, o amor paternal, o dele, acabou levando ele à loucura. O clone
1: da Gwen ali tá se revoltando também. Ele, ela tira a máscara do chacal. O, o Miles Warren meio que tem aquela lampejo de sanidade dele. Que isso acontece nessa clone original, né? Que ele meio que liberta o Ned ali. E ele se mata, né? Ele se explode lá. Bomba. Meio que... Acaba ele resolvendo os problemas porque ele chega assim e tem uma, realmente tem uma redenção ali no momento final da morte dele. Nessa explosão lá, que o, o clone acaba desmaiando, o Peter pega o clone e joga ele numa chaminé
0: <risos> de uma fábrica, né? Ocultação de cadáver, <risos> né? É, se, se for encontrar
1: esse corpo morto aí do, do Homem-Aranha, vão descobrir que é Peter Parker, vão jogar nessa chaminé aqui. <risos> Só que ele não aguentava que ele ia acordar lá no Chaminé, né? O clone acorda, sai lá do Chaminé, não sabe o que tá acontecendo, né? Naquele incinerador lá, ele não sabe quanto tempo ficou inconsciente, nem como foi para lá. E ele tá andando por lá, ele tá pensando que é o Peter, né? Ele pensa em ir pra casa da tia May, né? Só que daí ele, ele descobriria depois que o Warren tinha morrido, que ele lembra que a Clone.. que a Clone da Gwen também tava lá do Ned Leeds e tal, e ele chega ali no apartamento dele, né? Ele chega no apartamento, como se nada tivesse acontecido, ah, vamos voltar pra minha vida aqui e tal. Ele olha a janela e a gente vê aquele momento do final da Saga do Clone. E
0: vê uma cena que ele não gostaria é, de ver, Ele né? mesmo. Que é
2: o, o Peter e a MJ deitando É, em é
1: aquela porta fechando, é, né? É, uma
2: cena que ele não gostaria de ver porque ele queria estar participando, né? Essa cena
1: dá a entender que é aquela do final da Saga do Clone que, ela fecha, que ele fecha o apartamento lá, a porta, sim, né? sim o Mergen tá lá com ele, então. É. Daí eu, ele olha pela janela, assim, vê aquilo, e daí ele começa a pensar ali, né?
0: Então dá a entender que ele ficou pelo menos, pelo menos um dia ali dentro da chaminé, né? Porque isso acontece, eu acho que no dia seguinte, que o Peter tá lá meio noiado, tudo. Acho que ele vai, ele pede até a ajuda lá do, do Connors, né? Pra, pra descobrir, fazer isso. um teste lá se ele é o, o verdadeiro. Quando ele apaga, né? Na, na história lá, daí ele começa a ter umas alucinações com outros vilões, tudo que é quando ele descobre, cara, que daí ele quer viver pra reencontrar a Mary Jane e daí veio o vem um estalo na cabeça dele né? uhum. então se eu fosse o clone eu teria minhas memórias de quando foi extraído lá o, o meu DNA quando eu namorava a Gwen ainda, se eu gosto da Mary Jane eu sou o Peter com as memórias atuais então eu sou o verdadeiro então acho eu que sou... pelo menos um dia ele ficou lá dentro do, do incinerador Também... e
2: saiu vivo de alguma cara, forma cara, a gente fala do azar dos Parker mas o Ben Reilly ele deu muita sorte o Peter, ele é péssimo em ocultação de cadáver, né? Porque ele jogou o olho dentro de uma chaminé que estava apagada. Imagina se tivesse assim. tem outra
1: coisa. Uh, ele foi pro apartamento dele, então ele realmente... Ele, Peter não sabia, mas ele tinha as memórias mais recentes, né? Mesmo, porque ele foi pro apartamento dele, Sim. que é o apartamento aquele do Bedford Towers, né? Do Chelsea, aquele. Porque... Porque antes disso, quando...
2: O apartamento anterior foi explodido... do Harry, Harry. É, ele morava
1: com o Harry... Depois ele foi morar com o Flash... Daí depois ele foi pra esse apartamento aí... Dessa saga do clone... Que é o apartamento que ele ficou ali todos os anos 80 e tal... Então ele realmente... Ele tinha memórias mais recentes... Então daí ele finalmente ele descobre que ele é o clone... Ele sai de lá... né? E não sabe pra onde é que vai... Onde é que ele tá... Fica ali se lamentando... Uh, sabendo que ele não era real... Que era tudo mentira... Que ele ia ter que deixar todo mundo pra trás... Que ele estava vivo, mas ele tava morto e que ele não sabia o que fazer e pra onde ir e tal. Ele fica, fica no chão ali se lamentando e tal. E daí agora a gente viu o retorno do clone, mas durante todo esse tempo a gente só vai ver depois o que, que aconteceu
0: com ele. A
2: gente ainda vai ter que esperar um pouquinho pra chegar na minissérie que vai explicar o que, que o Ben andou apontando nesses anos é. todos. Sim. E acabamos então as histórias, né? Pois bem, uh, eu já vou dando as minhas notas. Assim, eu vou tentar dar as notas pensando como um, um leitor novo que estava acompanhando a Saga do Coin na época e não um for recente que sabe de todas as decepções que vão vir daqui para frente ainda. Porque senão essa nota ia cair muito. Assim, é uma história de ação legal. O único ponto fraco é que eu acho que realmente faltou o editor dar uma boa editada, né? Porque. Faltou uma comunicação entre os pessoal que trabalhava em uma edição e outra, por exemplo, uma edição o Ben Reid tá apontando a máscara e a, as uvas e não, eu vou ajudar o Peter na seguinte, não, não, agora eu vou visitar a Tia May, vou esperar lá. E teve essa questão também da máscara rasgada numa edição e depois ela está inteira na outra, né, que a a Bill teve que corrigir essa cagada. Mas de resto, uma história interessante, ela apresenta os novos ela apresenta bem os novos vilões da saga do clone os mistérios por trás deles eu vou fingir que eu não sei que tudo isso vai ser muito mais explicado mais para frente mas apresenta bem né cria esse personagem do judas Traveller que a gente realmente a gente não sabe o que é o que, é que ele faz tudo cria uma certa curiosidade o que ele é o Scryer, tudo realmente o único o ponto fraco dessas edições também o roteiro é bom a, a arte é boa essa falta de comunicação dos leitores do, entre as equipes criativas que estão fazendo. Eu realmente acho que essa decisão que tomaram na Saga do Clone dos quatro roteiristas escreverem juntos cada parte de um arco, em vez do que a gente tinha antes no título, que era cada, cada título lá, o cada roteirista faz o seu arco em paralelo com a história principal. Acho que não foi uma boa jogada da Marvel na época, precisaria de muita organização, que, infelizmente, tava. obviamente, a Marvel não tinha na época. Então, eu vou dar uma nota 5. Assim. Nota 5.
1: para origem do clone?
2: Ah, é verdade. Vai dar nota para a origem do Ben É assim, é separada. Ah, é beleza. Mim. Eu vou dar um 7,5 para ela. É uma história mediana, mas é uma mediana que divertida, diverte. É interessante ver o Isso. ponto de vista do clone, da criação do clone. Também temos um gancho aí da criação do, do Kane. E hoje em dia todo mundo sabe que ele é o clone bonzinho do Peter, enquanto bem é o clone malvado. <risos> é, uma, é uma história legal, bem desenhada, bem escrita. Um set e meio, orgulho. Então, eu acho que a, o arco
1: primeiro aí da saga do clone, acho que eles foram muito pesados de início. Assim, eles colocaram Judas travelers, Scryer, uh, Kafka, um monte de coisa no meio. Tudo isso juntando com o negócio do clone uma confusão ali muito grande de início sendo que o foco deveria ser só o clone a volta dele e tal eles transformaram o foco no traveler e tipo o clone ficou tipo só sendo uma um meio tudo bem claro todo esse papo do clone vai ser bem explorado e tal mas já foi estranho eles introduzirem o clone no medição e eles já passarem para o lance do traveler querer estudar os vilões e não sei o que e o clone se torna só mais uma coisa ali no meio então é meio estranho a partir daqui as coisas vão ficar mais interessantes porque dois títulos, se eu não me engano, vão ser focados só no Peter e dois títulos vão ser focados só no Ben Reilly. Então o Tom Lyle, se eu não me engano, e o Steven Butler ficam desenhando o Ben Reilly lá, né? Enquanto o Bagley o, e o Salvo Sema ficam desenhando o Peter, né? Então eu lembro que, que tem essa divisão aí uh, daqui para frente, que no Brasil ficou Homem-Aranha, o título pro Homem-Aranha, e a Teia no Brasil ficou o título pro Aranha Escarlate, né? Então agora as coisas vão ficar separadas. Mas esse primeiro arco, ele realmente ele é mais confuso, assim, porque os dois são interligados. Então eu vou dar uma nota... Ah, não é ruim, mas é confusa mesmo. Vou dar uma nota 6 pra ela, um pouquinho acima da média, porque os desenhos são muito bons. E é legal, assim, não... não... É uma loucura, um monte de vilão ao mesmo tempo. Não é de tudo ruim, sabe? Eu tô... Eu até acho que poderia ser pior. E tem a Merjane vomitando, que é uma... Um, uma dica aí de dela de tá grávida em breve e tal então nota 6 aí porque tem esses detalhes aí da cronologia tinha meio quase morrendo e tal uh, a origem do clone realmente ela é bem melhor ela mostra uma evolução ali ele surgindo desde o nada até ele ele crescendo ele saindo de lá ele virando o meio aranha recebendo as memórias e ele descobrindo lá no final né ele é o clone e tal então é, é mais emocionante é mais contada, é tudo só de um roteirista, né, que é o Dematis, então fica bem em mais coesa a história, vou dar um 7.5 também para ela.
0: Para ela. É... um detalhe aí, Everton, é... ah, o enjoo da Mary Jane já dando indícios que ela tá grávida, então significa e a melhor heroína da Marvel já está Exatamente. entre nós, né? Então
1: já aumenta. Já, já
2: está na no né?
1: nota 16.
2: O Papai Agulha encontrou. É, que aumentar a, a nota para 10? 10? Só, só por esse detalhe?
1: Eu deixo pra quando ela revelar.
0: Beleza. É, cara, digo que gostei dessa, desse primeiro arco aí da saga do Cone. Ele é bem instigante. Ele planta várias coisas ali que vai deixando a gente na dúvida. Eu vou, tô avaliando ainda ele como uma história isolada. Né? Eu não, não vou é, me basear no, nos erros futuros aí da, da editora. Tô tipo, me limitando para o que aconteceu nesse arco, nessa época. Eu acho legal, é, acho também que o, o lance ali da máscara rasgada lá, que a gente comentou, já demonstra essa bagunça aí na editora, né? Que a gente ainda vai ver mais coisas, mais exemplos desse aí, uh, em algumas histórias um pouquinho mais para frente, né? Tem aquele exemplo clássico que a gente sempre cita aqui no, nos podcasts, que é quando... O Peter tá com... A história termina com o Peter abrindo a porta, ele tá de cabelo curto no, no, na história seguinte, que é de outro título. Ele tá com o cabelo comprido ali na mesma cena, né? Então já, já tinha esse, esses erros de continuidade visuais. Mas acho que, aqui apesar de pequeno, já, já demonstra a, a bagunça interna ali da, da editora. Mas fora isso, eu acho que a história foi boa. É, deu bem esse climinha né, de Batman Arkham e... O Peter passando pelos corredores lá, enfrentando os vilões, tudo. Uh, muitas coisas aí já foram plantadas sobre o, o clone, sobre os novos vilões que estão aparecendo aí, novos potes e tudo. Uh, no geral, eu achei que o saldo foi, foi positivo até. Eu vou dar um, uh, um 6,5% para esse arco principal do Poder e Responsabilidade. Uh, e a mini do, do Ben Riley, eu acho, acho legal isso. Explicarem o que aconteceu. Explicarem naquelas, né? Porque eu ainda não entendi como o corpo dele no incinerador sobreviveu pelo menos um dia lá, né? <risos> é, isso ainda não, não me convence. Mas de resto, a gente entendeu o que aconteceu. Ver partes ali da saga do clone original sobre... Sobre o ponto de vista do, do Ben Riley, eu acho interessante. Eu acho que só tem só tem a acrescentar aí também para essas lacunas que, que ficou. Eu acho que o, os retcons, quando bem feitos, eles agregam bastante. Eu acho que aqui... Não é retcon, né? Apesar, ele não muda nada. A gente só, só tem ali uma um ponto de vista que até então a gente não tinha. Mas eu acho que foi, foi bem feito. Como o Everton disse, por ser tudo escrito por um roteirista só, fica, fica coeso. Uh, eu acho que eu vou dar uma nota 7 para esse arco. E daí eu quebrei a gente porque todas as notas de vocês estavam dando certinho aqui a nota meio, né? E agora eu criei dízimas periódicas aqui com, com, com as minhas notas. Deixa eu fazer a média aqui. Poder e responsabilidade ficou com uma média 5,8, que a gente arredonda para 6 daí. E a mini do Ben Riley ficou com 7,3. Que dá para arredondar aí para um 7,5. O que é uma comédia aí de 6,5?
1: As minhas notas foram as que valeram no final, 6 e 7,5. <risos> é... <risos> Mas é isso aí, começamos a saga do clone, já começou confuso, no próximo áudio vai ficar um pouquinho melhor. Tem aí aranha contra Veno, aranha escarlata surgindo, e é isso, né?
2: É isso,
0: é. vamos ficando por aqui, até a próxima e falou Falou, agora vamos
2: ouvir a música que o Magalhães escolheu. Oh. De tantas, né?
3: É,
1: música.